4: Yo, señor, pues soy chicano, porque así me puse yo. Nadie me ha dado ese nombre. Yo lo oí y lo tengo. Es que ya no soy un niño, soy un hombre. Méxicoamericano porque hablando nací lengua de la raza. Americano por estas otras costumbres de esta gente. Tengo dos palabras, español e inglés. A veces bien, a veces mal, pero dos, ahí se va, pues latinoamericano era hace 30 años cuando me daba vergüenza mi cara negando ser lo que era pero ya ve viejo uno cambia, pasa el tiempo piensa americano de ascendencia española ¿qué es eso mano? Qué largo y vacío suena pero me cubre
5: la cara chicanos Sergio Elizondo Palabras de la identidad, pero solo de una de ellas, la de los hermanos chicanos, pues ese es el tema de hoy, porque hay mucho que decir de los diversos rostros de los migrantes y en especial de aquellos que regresan, aquellos deportados y todavía más de aquellos jóvenes que realizan la resistencia, como esta noche también Natalia Luna aquí presente leyéndonos estas palabras. ¿Cómo estás Natalia? Berenice Camacho, contenta de arrancar con ustedes la resistencia, recuerden
4: que nos vamos hasta las 11 de la noche y que hoy estamos celebrando Estamos de manteles largos porque tendremos la primera colaboración oficial, por así decirlo, de un periodismo de investigación a través también del lenguaje radiofónico, una colaboración de periodistas de a pie, pie de página, también de la sección En el Camino, que es una de las exploraciones sobre los temas de migración dentro de pie de página. Y para ello hemos preparado para ustedes una, pues una edición especial con la primera cápsula de Perdidos en los Call Centers, una colaboración de Celia Guerrero,
5: y también estará con nosotros en, cabino, en cabina perdón, Alberto Nájar. Por supuesto, Nat, audiencia, primero que nada, bienvenidos y bienvenidas a este martes 6 de junio en la Resistencia Modulada, esto es Radio UNAM, Radio Pública y Universitaria de Confección Artesanal, o eso, a eso aspiramos, gracias por dejarnos entrar a sus oídos por el 96.1 de FM, y también si lo hacen desde nuestro sitio, www.resistenciamodulada.com, estamos aquí, Natalia Luna. Berenice Camacho, pero también del otro lado está el señor Agustín Mulia en la operación de la consola, está Eduardo Luis desde Caracas, Venezuela en la producción ejecutiva, está también por ahí Mauricio Orduña en la asistencia eh, Yeso Atolentino también está por allá y por supuesto Alba Martínez como siempre dos cristales más allá en la continuidad todos a su manera eh, como migrantes y
4: como otras identidades que acá se irán plasmando recuerden que a lo largo de esta emisión ustedes se pueden poner en contacto con nosotros a través de arroba R modulada, Facebook resistencia modulada y también tendremos un Whatsapp en unos momentos más para que nos manden mensajes de voz de texto, en fin, fotografías lo que ustedes quieran, acá les damos lectura
5: hagan hagan ese contacto con nosotros aquí en la resistencia modulada estamos ansiosas y ansiosos por recibir sus comentarios eh, y como dices Nat, bien dice es una alianza eh, una alianza que arranca que se inaugura este día eh, este día martes que consiste en difundir algunos de los muchos trabajos de investigación periodística que genera la red de periodistas de a pie eh, ahora pues con resistencia modulada en un formato radiofónico la idea es presentar cada investigación como una serie de tres a cuatro capítulos más o menos que estarán sonando a lo largo de todo el mes aquí en resistencia modulada uh -huh. para que ustedes estén atentos cada lunes con eh, la emisión de cada una de estas de estos capítulos de cada serie en esta ocasión inauguramos esta alianza con la eh, investigación de Celia Guerrero call centers.
4: Y si ustedes nos escucharon el día de ayer se darán cuenta que para quienes estaban atentos digamos la primera ocasión donde sonó esta cápsula que hoy van a tener la oportunidad también de escuchar pero también de desarrollar con quienes estuvieron al pie en la investigación de esta misma entidad entonces tendremos una oportunidad de hacerlo, así es que estén pendientes y escríbanos al 55 47 76 90 81, ese es el WhatsApp de La Resistencia.
5: Ahí está abierto para todas y todos ustedes y también tenemos después de esta primer, de esta inauguración, de esta celebración de la Alianza Periodistas de a Pie con Resistencia Modulada, tendremos muchos más contenidos, viene de Retinas, nuestra cabina cinematográfica ya está por acá, del otro lado Rafa Paz muy atento haciendo sus notas o algo parecido. <risa> Ellos estarán en compañía de Aurelie Dupiré eh, de Le Cinema de Lifal. Ellos estarán hablando junto con eh, Aurelie del Festival de Cannes y que se llevaron en esta edición 70 años del Festival de Cannes.
4: Y para cerrar la noche, a las 10 tendremos a César Cañedo en el punto R. Es un joven poeta que estará hablando sobre Jotas, identidades sexuales y más a través de la literatura.
5: Así es, entonces todo eso y mucho más aquí en esta resistencia modulada hasta las 11 de la noche empezamos con esto que es algo de Erika vidrio compositora y locutora mexicana radicada en los Estados Unidos un tema que dedica a Donald Trump que nos viene muy eh, a cuento en este momento en donde critica eh, ella los comentarios racistas que emite el presidente de los Estados Unidos en contra de los inmigrantes mexicanos eh, la, la canción este tema ya acumula más de 148 mil 600 reproducciones en YouTube nada más así es que bueno de que hay materia hay materia y queremos enterarnos de lo que está ocurriendo con nuestros hermanos y hermanas migrantes. Así es que vamos a escuchar esto que es el rap de Donald Trump y regresamos a la resistencia modulada.
0: Resistencia modulada.
6: Pero como tengo mucho que decir, el mismo coraje me va a resumir. Hoy en día el racismo tiene peluquín, viste de corbata un magnate al fin, replica el dinero como cucaracha, así de qué le sirve? Porque un ilegal desbanca a un huevón. Hasta lo que tragas quiero presumir. Te fue piscado por mi raza que es humilde. Y que sabes tú pendejo de humildad. Si hasta a tus huevos le pones a altar. ¿Acaso tú crees que cruzamos el charco? Para conocer de Disney y sus encantos. Oye gringo de oro lleno de concreto. A los inmigrantes tenle más respeto. Porque hasta lo obsceno se nos va a salir. Chingas a tu de su madre, ese Donald Trump, viejo tan racista y tan hocicón, viva esa raza que viene a cambiar. aquí ningún sueño se vuelve ilegal, conozco tu historia y voy a recordarte que hasta en tu familia hubo inmigrantes, ese era tu abuelo y era un alemán, también criminal le vas a llamar, yo no sé por qué nos tienes tanta rabia, algún mexicano se clavó a tu hermana, porque hasta los tachas de ser la. Estos tres pelones, mi raza trabaja y se parte el lomo, el sudor y llanto lo conocen todos. ¿Acaso tú crees que cruzamos el charco para conocer de Disney y sus encantos? Oye, gringo de oro lleno de concreto, a los inmigrantes te le más respeto porque hasta el obsceno se nos va a salir. Chingas a tu madre y voy a repetir que chingas su madre ese Donald Trump, viejo tan racista y tan hocicón. Viva esa raza que viene a cambiar. aquí ningún sueño se vuelve ilegal, que chinga su madre ese Donald Trump, viejo tan racista y tan hocicón, viva esa raza que viene a cambiar. aquí ningún sueño se vuelve ilegal.
0: Re re
7: re 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 Resistencia re modular. Todos
0: resistimos a nuestro modo.
4: Bien, pues ya está con nosotros en la cabina resistente Alberto Nájar, él es productor para México y Centroamérica de la cadena británica BBC World Service, periodista especializado en cobertura de temas sociales como narcotráfico, migración y trata de personas, además de integrante de la red de periodistas de a pie y editor de En el Camino. ¿Cómo estás? Bienvenido, Alberto.
8: Gracias, buenas noches. Precisamente buenas
4: noches, es esto bien. último de ser el editor de En el Camino, que es la sección que también se dedica, tú cuéntanos mejor, a los temas de migración dentro de pie de página y es ahí donde se inserta este trabajo de investigación periodística de Celia Guerrero eh, y que hoy vamos a presentar ya con la cápsula y la alianza de resistencia modulada.
8: Bueno, mira, eh, En el Camino es un proyecto que nació hace ya varios años, tres años, eh, Rapidísimo les cuento la historia. En 2010, eh, los Zetas, bueno, oficialmente los Zetas masacraron a 72 migrantes en San Fernando, sí. Tamaulipas. En ese año, una de las, yo creo que la mejor periodista mexicana actualmente, eh, Alma Guillermo Prieto, eh, convocó a un grupo de, de periodistas, artistas, intelectuales, poetas, cantantes, escritores, a que hiciera, se hiciera una especie de altar virtual, un homenaje... A estas personas que fueron sacrificadas por la, la guerra de Felipe Calderón. Y la idea eh, inicialmente fue no dejarlas en el anonimato, pero darles nombre, o sea, contarle a la gente quiénes eran estas, estas personas. Hicimos un grupo, cada uno escribió sobre un migrante en particular, una persona que murió. Y de ahí surgió eh, un, una serie de, post, de producciones que, que incluyeron una radionovela que se transmitió aquí en Radio UNAM, de hecho. Uh -huh. Sí. Eh, se hizo un libro, un performance, una obra de teatro y como producto final, eh, Alma Guillermo Prieto sugirió que se hiciera alguna publicación para que los migrantes pues, tuvieran contacto con periodistas que supieran algo de información de su viaje por México. En, en Periodistas de Pie nos, nos hicimos cargo de eso, particularmente yo. Eh, de editar un pequeño periódico que desde hace tres años se distribuye en casi todos los albergues de, de migrantes que hay en México, sobre todo los del sur. Son de, como 3.000 ejemplares con información que pretende ser útil a los migrantes bajo el concepto de que los periodistas siempre ganamos algo con ellos. Ganamos premios con sus tragedias, eh, hacemos documentales con su eh, viaje terrible, eh, no solamente por tren. Eh, somos reconocidos por contar bonito cómo sufren ellos el camino, pero ellos no tienen nada de los de, de nosotros periodistas. Y entonces la decisión de periodistas de pie, de nosotros como editores de en El Camino, fue devolverles algo a estas personas que tuvieran información útil para el viaje. Y desde entonces editamos cada mes este periódico que lleva información de cómo viajar, cómo cuidarte en el camino damos advertencias de dónde sabemos que están secuestrando gente, les damos noticias de, que, de dónde está la, lo que estamos viendo es alrededor del tema de migración, alertas de, del Instituto Nacional de Migración, en fin, de, de este proyecto después eh, la organización Open Society, la fundación Open Society, él, eh, nos propuso hacer algo que fuera más allá del periódico, ellos financiaron el periódico y entonces fue que diseñamos, eh, Daniela Rea y yo, eh, un portal en, que se llama En el Camino eh, que se dedica a dar noticias solamente de inmigración pero contado de una forma distinta y contado de una forma distinta ¿por qué? porque en el tema de migración los periodistas mexicanos y en general en, en la región tenemos muy poco conocimiento de lo que realmente ocurre y un dato que siempre decimos nosotros eh, de los mil a veces mil migrantes que entran sin documentos a México por la frontera sur de eso solamente el 17% usa el tren. Wow. Y el 85-90% de las historias de los periodistas, incluso documentales, películas, se hacen a lomo de tren. ¿Y dónde están los demás? ¿Dónde están
5: los demás? Exactamente. 17% estás diciendo. Entonces,
8: wow. eh, a partir de ese, de, ese, de ese dato que a mí me sorprendió, que es el Colegio de la Frontera Sur, nosotros tomamos la decisión de contar la migración más allá de las vías, que es de hecho el eslogan el camino. Y desde entonces hemos contado historias, reportajes, series que dan cuenta de lo que hay detrás de esta, este, este camino que emprenden millones de migrantes cada año. Tenemos historias, tuvimos historias como vivir de los migrantes, que sorprendería, pero hay lugares como Altar que viven totalmente los migrantes, es una industria. Eh, hay much muchísimas personas que viven de rentarles el baño a 200 pesos para que se bañen, el taxista que les cobra 500 pesos por llevarlos de la tapo a lechería, o en fin, la, las personas que explotan a... a a las chicas que te, se tienen que detener aquí en la terminal de la TAPO para buscar algo de refugio, que les ponen a trabajar en la estética, no les pagan nada.
5: Toda una economía. Una en economía torno que existe alrededor de los de la migración
8: sin documentos, migración irregular, pero que también tiene que ver con otro tipo de, de historias, como por ejemplo la forma como se comunican los migrantes. Parece, parece muy asombroso, pero la, una buena parte de, de su canal de comunicación es Facebook. Facebook. Ya, los teléfonos celulares ya no se utilizan casi. ...por una razón básica, pues se lo roban... ...son utilizados para extorsionarse... ...pero en cambio tienen un canal de comunicación muy efectivo... ...que es el Facebook... ...y otras historias que también apuntan a... a darle algo... ...de lo que poco se sabe... ...o se publica muy poco... ...que es el hecho de que... Eh, ...la migración no es nueva... ...las rutas que se están planteando ahorita... ...por ejemplo, que se estableció el Plan Frontera Sur... ...que supuestamente se er cerró... ...la frontera eh, sur de, de, de México... Y obligó a los migrantes a buscar al, 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 rutas alternativas muchos de ellos están empezaron a utilizar los viejos caminos que los mexicanos crearon en el siglo antepasado esta ruta famosa que descubrió algún periódico alguna, eh, alguna publicación de la ruta del infierno que es la que va por el pacífico en el tren y se van por los camiones entonces pues es la ruta que utilizaron los michoacanos y los jalisqui, jaliscienses perdón, es que yo sé, de Jalisco, mm. de Jalisco. Los calicienses desde 1847, 1849, cuando empezó la construcción del tren que hizo posible a Estados Unidos. Eh, Estados Unidos es Estados Unidos porque los mexicanos terminaron de construir ese tren que, une, que unió Sacramento con Nueva York. Y los caminos que utilizaron los mexicanos, que fue la primera gran unidad de migración, la, la grandísima, se quedaron allí. Y ahora se utilizan. Entonces, estos datos que de pronto pueden parecer hasta históricos, me, son importantes si lo pones en un contexto de lo que vemos ahora en términos de migración, porque muy poco es nuevo, casi nada hay por generación espontánea. Casi todos los caminos, la violencia incluso tiene un origen. Y si lo seguimos contando los periodistas nada más a partir del tren y de los mutilados y de la, de la esclavitud sexual y los niños... Pues ahí vamos a quedarnos y, la, y no vamos a poder aportar nada realmente para que este fenómeno, que es imposible de parar, por lo menos encuentre las rutas legales y de dignidad humana que necesita. Y bueno, eso es en el camino, muy, muy grandes rasgos.
5: Alberto Nájar, estamos hablando con Alberto Nájar, eh, miembro de la red de periodistas de a pie en esta nueva alianza con Resistencia Modulada. Estos rostros múltiples que desconocemos, eh, nos lo indicas ahora mismo, y efectivamente desconocemos eh, estas grandes, estas identidades muy diversas dentro de todo el fenómeno de la migración. Eh, y ahora que también hablas, bueno, no no es que vaya a parar, esto no va a parar, hay múltiples rutas, pero ¿cómo lo están viendo ustedes desde en el camino eh, con la presencia ahora de Donald Trump, con las políticas eh, públicas que pueden que ya se están aplicando a los eh, compañeros migrantes, sobre todo, por supuesto, del otro lado, pero también ahora nos mencionas en la frontera sur de México, ¿no?
8: Mira, hay que tomar en cuenta una, un elemento que es importante también. Eh, Donald Trump no es sino el producto de una sociedad estadounidense que ha estado ahí escondida durante décadas, que ahora le dieron permiso de portarse como realmente son, es distinto. Ajá. Pero como Trump hay millones, ¿no? O sea, el racismo en Estados Unidos existe, ahí está. En la campaña fue un particularmente violento el lenguaje porque lo utilizaba el candidato de la forma, pues, así, grosera y vulgar como es él. Pero en términos reales, los mexicanos y los migrantes en particular han sido tema de campaña electoral siempre. En las campañas de diputados, de senadores, de alcaldes, de la, hasta del concejal de la, del distrito escolar de Chicago, de La Villita, por ejemplo, sí. la migración sin documentos es siempre un tema. Entonces eso como una forma también de, como de, de, dar, como de tranquilizar un poco las aguas. Sí, fue muy violento. Es muy violento, pero no por lo que dicen, sino por lo que hay detrás de las palabras de Trump. Trump le dio permiso a cualquiera... Cualquiera policía, por ejemplo, cualquier agente de migración, de tomar decisiones que antes le correspondían a una institución. Ahora se personaliza la entrada o no, en forma eh, regular, pues con documentos, a Estados Unidos. Trump le abrió la puerta a muchísima gente que ahora otra vez se siente con permiso de estar cazando migrantes. Esos eh, vigilantes que en los noventas con Chris Simcox, por ejemplo, que lo restó el tipo este que organizó, el American Border Patrol. Uh -huh. eh, los vigilantes, light, light up the Border de 92 en Los Ángeles, que eran grupo de locos que se iban a tomar cerveza, hacer bar, barbacoa con sus camionetas en la frontera y prender las luces de sus camionetas para iluminar a los migrantes cuando iban uh -huh. cruzando y los migrantes daban la vuelta por 100 metros a un lado. Todo ese tipo de, 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 de gente que está loca siente permiso ahora para volver a hacerlo, uh -huh. cuando antes con Trump socialmente era reprobable. Y ese es me parece que el principal peligro que tiene Donald Trump. Difícilmente va a poder establecer más, más políticas más agresivas de las que plantean. Y otro dato, no nos espantemos, el muro existe. El muro existe desde 1993, cuando empezó a construirse en Tijuana, en la operación Gatekeeper y en la operación Río Grande. Y, los, y el principal impulsor de esos dos muros que obligaron a los migrantes mexicanos particularmente a cruzar por el desierto de Arizona y la consecuencia fueron más de diez mil muertos entre los que se supo que murieron fue de un demócrata, el admirado Bill Clinton, uh -huh. o sea que Donald Trump no es muy distinto en ese, en ese tema a lo que fue Bill Clinton si, si acaso va a empeñar a su país para que construya un muro en zonas donde no se puede pero bueno, pues él es, es, su, es su dinero y no olvidemos que un presidente que es admirado y es premio Nobel de la Paz se le llamó el deportador en jefe Así. que es Barack sí. Obama entonces hay que tomarlo todo con cierta precaución si sí, hay que tener mucha 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 eh, prestancia exact, muy atentos todo el tiempo porque en cualquier momento eh, esto puede derivar en, en enfrentamientos pequeños en violencia muy, muy ubicada contra compatriotas compañeros no solamente mexicanos sino cualquiera para un estadounidense típico votante de Trump cualquiera incluso ellos mismos son distintos eh, y eso puede derivar en ciertos problemas lo que tenemos que hacer desde este lado nosotros es exigirle al gobierno mexicano que cumpla con su tarea. No puede dejar abandonados, como lo ha hecho históricamente, a los millones de mexicanos que dicen desde, desde Vicente Fox hasta Enrique Peña Nieto, que son su principal preocupación. Creo que ese es además de preocuparnos por Trump, también deberíamos ocuparnos porque este gobierno cumpla con su responsabilidad.
5: Iniciaron el año tal vez y frente a la presión social también eh, con un cierto ímpetu o un impulso con la ex secretaria de Relaciones Exteriores, ¿no? eh, diseñando todo un plan para precisamente asistir a los migrantes, a los eh, hermanos mexicanos del otro lado. Eh, ¿Qué hay de esto? ¿Sigue en pie como lo han eh, eh, observado ustedes?
8: Pues mira, eh, el problema de este gobierno y de otros es que es la opacidad. Eh, los, los periodistas son particularmente especiales en creer que con el discurso y el anuncio en Televisa es suficiente para que se cumpla, ya dijo el presidente, y ya todo el mundo lo obedece habrá que ver, yo no, no hemos visto un incremento presupuestal, por ejemplo sí. para que eh, se establezcan los consulados, que se refuercen los consulados, por ejemplo yo no he visto la decisión de la secretaria, el, ahora secretaria de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray para que en lugar de estar contratando a los amigos, o a los, a los primos, los, los amigos, los amantes, como cónsules honorarios de cultura y todo, contraten abogados y despachos de abogados que se dediquen en el terreno a defender a todos y cada uno de las personas que ocupen ayuda lo más que hicieron fue establecer un número telefónico, uh -huh. pues es como el 911, claro. a ver quién te contesta.
4: Y además Alberto, esto también aterrizando y ligándolo con eh, el trabajo periodístico que también hoy nos reúne por acá, pues de los deportados que son enviados de vuelta acá a México en esos aviones, una vez que pisan por ejemplo la Ciudad de México, aquí en esta Ciudad de México no encuentran ningún refugio, es decir, no hay unos espacios y una orientación oportuna para quienes están regresando.
8: Bueno, los, que, los deportados que llegan por avión forman parte de un programa de repatriación que, uh -huh. este, que tiene ya más de 10 años. O sea, esto no es nuevo, esto uh -huh. salió incluso desde con George Bush, que fue una de las formas que encontraron de darle seguridad a los que regresan, porque lo estaban, la costumbre de la de patrol era que los dejaban ahí en cualquier lugar. Eh, muchos de esos deportes, lo que hizo George Bush, lo que hizo Barack Obama y lo que va a hacer ahora Donald Trump es vaciar sus cárceles. Eh, y, y, y lo que hicieron durante mucho tiempo fue dejarlos, por ejemplo, en Ciudad Juárez a los que sacaban de la prisión y claro, pues ellos se nutrieron a los artistas asesinos y a la pandilla de la línea que son los responsables de la matanza en Salvarcar por ejemplo, y la guerra brutal en Ciudad Juárez que es otra cosa que... debemos de, de, de uh -huh. que, 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 que poco se cuenta entonces los deportados que llegan por avión son los más protegidos, los más seguros llegan a Ciudad de México porque aquí está el aeropuerto uh -huh. Este, eh, muchos deciden quedarse pues porque... Generalmente se, se trata de personas que tienen mucho tiempo en Estados Unidos y ya no tienen forma de, no tienen vínculos aquí. Y bueno, aquí la Ciudad de México, pues este, pues no, no está preparada, como no está preparado el país para recibir a, a, los, a los deportados, ni los que vienen ni los que mandó Barack Obama.
4: Lo cual también me lleva a pensar en las distintas identidades que tienen cada uno de estos rostros de incluso por edades, por grupos, por ciertos sectores de migrantes que están volviendo tanto como deportados o por voluntad propia. Y esto también eh, me interesa mucho Alberto Nájar porque lo has dicho desde el camino se está intentando poner otra perspectiva, poner una mira de una manera diferente en la migración, pero también nos interesa saber eso, los perfiles, las identidades de los migrantes ya no son las mismas que se contaban hace 50 años.
8: No, claro que no, hace 50 años no existía el muro, hace 50 años existía lo que se llamaba programa Bracero,
9: Ajá.
8: que era una, que todavía existe en alguna modalidad con las visas H2A y H2B, eh, y antes pues la, la, era muy fácil cruzar la frontera, más caminabas un pedacito y estabas en Estados Unidos. El perfil de las personas que están, que fueron deportadas por Barack Obama, es que hay varios momentos de, 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 en las deportaciones, en, en la época de los noventas hubo una gran oleada, que no fue la primera, pero bueno, una gran oleada de, de personas que huyeron del efecto tequila, de la, de la crisis aquí en Estados Unidos, que fueron eso, eh, parte de esos 10.000 personas que murieron en el desierto, de los que se encontraron sus huesos. Eh, muchos de ellos lograron quedarse en Estados Unidos y establecieron una migración circular. A partir de, de la crisis de, mil, de, de 2008, eh, que, hizo, que estalló en 2009, muchísimos de ellos regresaron porque no encontraban empleo. El nivel de migración de México a Estados Unidos es prácticamente cero. Estás a cero eh, y se mide por números. Se regresan más o los mismos de los que se van. Por lo tanto, es mentira que los mexicanos somos un peligro y que estamos quitando empleos. No, al contrario. Hay mexicanos que emplean allá a cientos de miles de personas anglosajones, por ejemplo. Entonces, bueno, esos deportados son... Eh, existen aquellos desde los que ya hicieron lo que querían que hacer los que ya, y se regresan, de los que no encontraron empleo y se vienen para acá los que encontraron mejor una oportunidad acá y muchísimos también que fueron los que ahorita hacen más ruido que fueron los que en el principio el primer gobierno de, de Barack Obama fueron los que cayeron en las redadas uh -huh. que eran personas que pues, estaban en la calle y tenían una infracción de tránsito y para atrás, no y una separación de familia familias brutal ...y también los que tenían algún problema... Eh, ...legal, que estuvieron en prisión... ...cometieron algún delito menor, etcétera... ...ellos ya están aquí... Eh, ...el número que se ...que se reconoce en las autoridades de un millón... ...doscientos mil... Barack Obama deportó... ...tres millones... en realidad fueron como... ...un millón doscientos, un millón mil... ...los que efectivamente se quedaron aquí mexicanos... ...y muchos de ellos pues están... ...no se sabe exactamente dónde están... ...muchos están en sus comunidades... ...otros regresaron... ...otros se cambiaron de ciudad... En fin, y los que ahora está deportando Donald Trump no es, son significativamente, el número no es, no es mucho mayor al estándar cotidiano que, que establece Barack Obama. Ahora, ¿quiénes son? Que eso es también lo, lo, lo que llama la atención. Muchísimos jóvenes, hay eh, gente, que chavos que estaban estudiando allá que ya no pudieron seguir, muchísimos niños que se vinieron con sus papás y claro, por supuesto, eh, eh, esposos de, esta, de, de mujeres estadounidenses o esposas de estadounidenses, madres de familia que están, están eh, acá. Muchos de ellos tienen mucho tiempo en Estados Unidos. Hay casos de, de chavos que no hablan español, uh
5: -huh.
8: este, por ejemplo, y ¿no? es como, como el perfil que se está vi viendo ahorita más frecuentemente.
5: Alberto Najar, eso nos lleva al centro, al núcleo de esta investigación realizada por Celia Guerrero, también forma parte de Periodistas de a Pie y tenemos ya eh, en nuestra cápsula de esta noche con ella, que es una entrevista, ella no pudo estar aquí en este momento, pero eh, sí nos dejó este testimonio de su trabajo, Call Centers en la Ciudad de México. Vamos a escucharlo.
4: Periodista. Pie, y periodistas de a pie y resistencia y resistencia modulada presentan.
5: Celia, hola, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, ¿qué tal? Pues primero iniciar con tu experiencia directamente en este trabajo periodístico de investigación. ¿Cuáles fueron las motivaciones primero para acercarte a este a este tema específico que es el de los call centers y los jóvenes en la Ciudad de México? Bueno pues,
2: empezó en realidad con, una, con la ambición de contar una historia personal de, es decir, de alguien que hubiera sido deportado. Yo sabía que existían chicos que habían estado en Estados Unidos y regresaban a México en los call centers porque he tenido familiares dentro de, de estas empresas y me habían contado, ¿no?, que eso sucedía. Y a mí me parecía como, es pues una historia interesante. Pero cuando, precisamente, entra Trump, este, 2017, en inicios de 2017, periodísticamente, yo empiezo a ver la historia de los deportados que no, que no se está contando, ¿no? Entonces, lo uno con esta historia de los call centers, de los chicos de los call centers, y empiezo a buscar gente que me pueda dar su testimonio, ¿no? que hayan sido jóvenes que vivieron en Estados Unidos, que quizás nacieron aquí en, en México y se fueron a vivir durante varios años allá y regresan y regresan a esta nueva realidad que, que ellos desconocen porque vivieron prácticamente toda su vida allá en Estados Unidos y entonces comienzan a trabajar en este tipo de empresas. ¿no? Esa, esa fue como inicialmente la idea, contar la historia de estos chicos y, y desarrollar desde el aspecto periodístico, la historia de los deportados. ¿no?
4: Y de estas historias, Celia, ¿cuáles fueron las que tuvieron algún highlight, por así decirlo? O ¿Qué cosas sorprendieron y que llevaron a la misma investigación a contarse de una manera en específico?
2: Pues para empezar, que no eran chicos que hubieran sido deportados recientemente. ¿no? No, no los deportaron en enero de 2017 cuando entra Trump y dice vamos a aplicar estas políticas migratorias fuertes sino que eran chicos que habían sido deportados desde años atrás, 2008, 2009 ¿no? y eso fue precisamente uno de los enfoques más importantes de la historia que era contar que las deportaciones masivas comenzaron con Barack Obama ¿no? venían sucediendo desde hace ocho años 2009, 2016, que estuvo la administración de Barack Obama. Entonces ellos, uno de ellos, deportado en 2016, justo en los últimos días de Barack Obama, era como la historia ¿no? que, que justo costó un poco encontrar, porque él fue el último de los entrevistados que yo pude este, conocer su historia y tener su testimonio. Los otros dos anteriores habían sido, uno deportado en 2009 y el otro que había regresado digamos que por decisión propia en 2008. PDP tiene
4: una sección especializada en, en migración que se llama En el Camino. Y en ese sentido, eh, no sé si cuando se estaba planeando esta investigación de los call centers, se tuvo también una intención de contar historias de jóvenes, porque el día de hoy en Resistencia Modulada lo estamos relacionando con esto, con migración y con jóvenes y con opciones o la limitante de las mismas
2: en cuanto a trabajo para quienes vuelven a nuestro país. Sí, sí, yo quería enfocarlo en los jóvenes precisamente porque, o sea, quería contar la historia de los deportados. Pero también quería contar la historia de los deportados que trabajan en los call centers. Y la gente que trabaja en los call centers son mayoritariamente jóvenes, porque es un trabajo que te permite a lo mejor no tener eh, terminado una licenciatura, ¿no? No te piden la licenciatura, entonces son muchos chavos que a la par que están estudiando la carrera, están trabajando ahí, ¿no? Y también son chavos que a lo mejor no tienen ninguna otra experiencia laboral y no te la piden tampoco, ¿no? Entonces, eso es también una parte importante del trabajo de, en los call centers. Y yo dije, bueno, bueno, hay que contar entonces que esta, o sea, trabajar en un call center es una oportunidad laboral para los jóvenes en general en este país, pero las condiciones en las que se labora en el lugar, pues... Obviamente no son las mejores, ¿no? son subcontratados, eh, los sueldos pues, no son tampoco magníficos, tienen ciertas prestaciones laborales que a lo mejor suenan como maravillosas dado el panorama laboral en este país pero aún así son jornadas laborales muy largas, y sobre todo para gente que está trabajando y estudiando al mismo tiempo, pues es súper pesado, ¿no? Entonces, sí, claro, yo quería contar la historia de los deportados, pero a la par contar la historia de los jóvenes que tienen pocas opciones laborales, en este caso, el, el, la contratación en call centers.
5: Bueno, tú inicias tu trabajo durante el periodo presidencial de Barack Obama. Ya después, cuando viene Trump, pues nos damos cuenta de todo esto, ¿no? Vaya, se hace como pública esta información sobre las deportaciones masivas en el periodo de, de Obama, pero ya ahora, cuando ya terminas tu trabajo y que nos encontramos en este periodo donde también suena una política muy agresiva eh, en cuanto a migrantes, ¿cuál es el extra que le ves tú a, este, a esta investigación en específico que inicia con Barack Obama, pero que ahora podría recrudecerse ese, esas políticas
2: migratorias? Claro. Ahí es como la cuestión de que en el periodismo le llamamos como... ¿Qué es, qué es lo nuevo, ¿no? qué es lo actual, qué es lo que, lo que va a ser esta historia diferente? ¿no? Y justo fue enfocarla en la, en la manera en la que estamos recibiendo a nuestros deportados en México. O sea, sabemos que hay una política migratoria de parte de Estados Unidos que nos va a seguir regresando gente, que ya nos estuvo regresando durante ocho años bastante y ahora va quizás a intensificarse, ¿no? Y justo dijimos, bueno, vamos a ver cómo es que el gobierno mexicano se está preparando para este tipo de cosas, ¿no? Y uno de los argumentos precisamente es, bueno, nos estamos preparando para laboralmente tener que ofrecerle a esta gente, pero no es cierto, ¿no? O sea, precisamente el, el reportaje termina con la reflexión de una persona que trabaja en una organización de, que recibe y ayuda a migrantes, y él termina diciendo, no es cierto, no es verdad, ¿no? O sea, porque incluso aquí en la Ciudad de México, en donde recibimos aproximadamente 350 personas deportadas en un vuelo que forma parte de un programa federal, ¿no? Que, que trae a, los, a las personas aquí a la Ciudad de México, en la Ciudad de México no hay un solo albergue del de gobierno de la ciudad para recibir a esa gente, ¿no? Entonces, muchas de esas personas llegan y no saben ni a dónde ir. Llegan sin nada ¿no? y lo que hacen es darles una mochila y, e información de algunas dependencias del gobierno que les pueden ayudar a tramitar su seguro popular, a, a tramitar el seguro de desempleo ¿no? y una lista de empresas en donde pueden ir a solicitar trabajo. ¿no? ¿Y cuáles son esas opciones laborales? Pues un call center, por ejemplo, ¿no? en donde lejos de tener un trabajo digno y bien remunerado pues vuelven a la misma realidad de la que salieron huyendo en principio, ¿no? como familias, como, como generaciones enteras de personas que, que emigraron a Estados Unidos, tratando de conseguir una situación laboral más digna y benéfica que les permitiera crecer como familia, económicamente y en general, y regresan y no. ¿No? Es lo mismo, son los mismos trabajos precarios, ¿no? Trabajar en un call center puede ser igual a trabajar en una maquiladora, ¿no? O sea, de, de este trabajo obrero, de, de jornadas laborales súper largas y pesadas, ¿no? Es equiparable a, a, al trabajo que hace una persona en un call center, ¿no? Entonces, son esas mismas condiciones laborales a las que están regresando y no es real, ¿no? Lo que el gobierno mexicano dice que estamos preparados para recibirlos y para para que entonces tengan buenos trabajos. Tengan buenos traba tengan buenos trabajos.
5: Periodistas de a pie, periodistas de a pie y resistencia y
4: resistencia modulada presentan. presentan. Una breve entrevista con Celia Guerrero, quien hizo la investigación de esta cápsula que escucharemos en unos momentos más, la primera colaboración de periodistas de a pie con resistencia modulada. Y aprovechamos, por supuesto, que Alberto Nájar está aquí en nuestra cabina. Les comentábamos que... Él es integrante de la red de periodistas de a pie y editor de En el Camino y tuvo una participación fundamental no solamente como editor de esta investigación sino incluso para echar una brújula en colaboración con Celia hacia dónde mirar y con qué enfoque hacer una investigación de este tipo, Alberto.
8: Sí, este trabajo eh, lo discutimos en alguna reunión de la de editorial. Eh, yo le comentaba a Celia que lo importante en ese sentido lo que les platicaba hace un rato del, de cómo caminamos en el camino uh -huh. en, el, en el portal era tratar de aportar algo distinto y ese algo distinto no, conversamos con, iba en dos, en dos niveles bueno una, además de contar quiénes son de dejar en claro que se trata de, 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 de chavos que su única oportunidad o de las pocas oportunidades que tienen es eh, contestar llamadas en inglés aprovechar su su expertiz porque no pueden hacer o no, o no tienen posibilidades de hacer algo distinto de la forma como esperaban ellos hacerlo en México. Pero además, una, una forma también de, de poner en claro: en ese momento estaba muy muy cercana a la discusión de qué pasaba con los deportados. El rector Grawe diciendo que la UNAM un día decía que está preparado, el día siguiente que, que, que no. Sí. Eh, Mancera montándose, por supuesto, en la ola y diciendo: Ya, o sea, México es santuario de inmigrantes, en fin. Lo que, lo que eh, el enfoque que le quisimos dar a este, este reportaje fue, órale, muy chido que, que estén preparándose para los que vienen. Y los cientos de miles que ya están aquí, ¿cuál es su destino? Y el ejemplo clarísimo de cuál es justamente el destino, que, el lugar que les están dando los políticos es ese, el call center, porque no les dan oportunidad de trabajo a ellos ni a ningún joven o a casi ningún joven en México. Entonces el enfoque que le quisimos dar fue... Dar, ...como un, un, un mentiz... ...pues a, al discurso de, de, estos, de esta gente... ...que se montaron en la ola... ...pero que en términos reales no estaban haciendo nada... ...como no han hecho nada... ...es, es cierto, hay, hay que prepararse para recibirlos... Ajá. ...¿y cuántos de los que ya están acá... ...están ya, por ejemplo, estudiando... ...¿a cuántos les, les permitieron... ...revalidar los estudios... ...¿a cuántos miles están ahorita... ...o estuvieron, porque parece que ya... ...se está corrigiendo eso, en el limbo... ...porque pues, no le reconoce el acta de nacimiento... ¿Cuántos estudiantes de primaria están en su casa? Trabaja, este, porque no el maestro de la escuela los corrió porque resulta que saben más que él.
5: ¿Sabemos, Alberto, cuántos?
8: No, no se sabe. No se sabe justamente por esa falta de, de interés del gobierno mexicano de no tener ganas de conocer el destino de los migrantes.
4: Y bien lo estás diciendo, o sea, hay, hay también discursos encontrados entre esta falta de interés, pero también, por otro lado, una doble moral. Nos montamos, sí, en la ola y rechazamos un muro, pero al mismo tiempo no somos capaces de reconocer a nuestros migrantes y a los otros que estamos recibiendo de la frontera sur. Ahí hay algo que no está checando, Alberto.
8: Mira, hay algo que lo, eh, fuera del aire que conversábamos y que es algo que es bien real. Todavía existen algunos estratos de la sociedad mexicana en un cierto desprecio hacia el que se va, al migrante, sí. desde el momento de llamarle pocho o lo que tú quieras. ¿no? Hoy, y el reconocimiento únicamente cuando llega el dinero de las remesas. Okay. Uh -huh. Los ven como alguien ajeno. El gobierno mexicano lo trata como a otro país. Para el gobierno, los gobiernos mexicanos, no solamente Peña Nieto, históricamente han visto la migración como una válvula de escape. Si no se hubieran ido 5 millones de mexicanos en los noventas, ...en la plena crisis por Cedillo... ...¿quién sabe qué hubiera pasado en este país, por ejemplo... ¿no? ...eso es un elemento que ahí está contuvo... ...a la crisis de los noventas... Pues ...eso es un dato... ...pero en la sociedad, entre nosotros... ...se sigue viendo esta idea de no, de no tener claro... ...o ver a los migrantes como alguien ajeno... ...y los números no mienten... ...de los 2.400 tantos municipios que hay en México... ...solamente 80... ...o 70... ...no tienen gente en Estados Unidos... ...o sea, somos un país migrante... ...somos un país binacional... Estados Unidos, de los miles de condados que tiene, yo creo que son 10.000 mil condados, la verdad me, no me acuerdo el número, solamente 100, 150 no tienen mexicanos. O sea, digo, eh, eh, esos son números, son datos del Pew Spanning, basados en el censo de Estados Unidos. Son datos del Inegi. Entonces no podemos decirnos que un muro va a separarnos. ¿Cómo van a andar separados si somos lo mismo, si somos una región. Entonces, en ese sentido, no nos reconocemos entonces como país migrante y por lo tanto, mantenemos ese estatus de no reconocer al otro. Uh -huh. Y el otro, en este caso, es el migrante que viene del sur. Y sí hay un cierto sentido de hipocresía, porque es la forma como que tenemos que llamarlo, al momento de que criticas a Trump, haces tus marchas y manifestaciones, hubo una sinfónica hace poco en, en el muro de, de México-Estados Unidos, está muy bien, uh -huh. hay que hacerlo. Pero también tiene que haber una exigencia hacia lo que está haciendo México históricamente en el sur hay un muro que es todavía más criminal en el sur de, de México que el que está en, en, este, en el norte de nuestro país. Y es un muro que es más criminal porque ahí sí participan policías, soldados y miles y miles de personas que viven allí y que se dedican y se aprovechan de los de los migrantes. Les hacen más difícil el paso. Estos 20.000 secuestros que se, que se reportan al año de migrantes, secuestros masivos, se mantiene todavía la cifra, deberían habernos alarmado. Estamos hablando de cientos de miles de personas que fueron secuestradas desde que se hizo este informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Y dónde están? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la, la, la exigencia? ¿Dónde está ese, ese pedir a la autoridad que cumpla con su trabajo? Otra vez, ¿saben cuántas averiguaciones previas por secuestro de migrantes tiene la PGR de 2000 a 2016? Hablamos de 20.000 secuestros al año. Estamos hablando de 150.000 personas secuestradas. ¿Saben cuántos casos tiene abiertos, 16. No puede ser. O sea, digo, eso es algo que, otra vez los números no mienten, es ahí está producción. el dato.
5: Alberto, y ahora que tocas este tema, yo quisiera preguntarte también sobre esta colaboración binacional, pero hacia la región del sur, hacia Centroamérica con México, precisamente por lo escandaloso de esta situación de eh, des, eh, migrantes desaparecidos que vienen a nuestro país con la idea de llegar al otro lado y que pues desaparecen en el camino precisamente. ¿Hay alguna colaboración, políticas públicas ya de, determinadas y después de tanto tiempo eh, que, que tengamos listas en nuestro país?
8: Después de la masacre de San Fernando, eh, Felipe Calderón, se dio cuenta de que también mataban migrantes, hizo un anuncio de que iba a haber una. Ahora sí iban a establecer una política de cuidado y protección para los migrantes. que en La frontera no pasó nada. Eh, después de la crisis humanitaria, como se le llamó eh, por el gobierno de Barack Obama, de los niños, de los 60.000 niños que se dieron cuenta que estaban llegando, habían llegado a Estados Unidos, eh, se estableció como respuesta del gobierno mexicano el Plan Frontera Sur, que fue una respuesta militar. Ese plan nunca existió, no hay un documento, un papel, nada que te diga, este se llama Plan Frontera Sur, un protocolo de actuación, no hay nada. Simplemente mandaron un montón de policías y agentes de migración allá y soldados al sur. Des, de, a, desapareció como apareció, ya quizá qué pasó con eso. Pero ahora, eh, en, en esta eh, vorágine que representa Donald Trump y sus amenazas de, de lengua, uno de los elementos que está el gobierno mexicano, eh, analizando como moneda de cambio para garantizar el Tratado de Libre Comercio es la migración, es endurecer la frontera. Entonces ahí está, esa va a ser la política pública que se está analizando en el Senado para, para atender este, este problema. Pero además hay un, un tema que también es importante. Eh, sí hay que exigirle a México, sí hay que exigirle a Estados Unidos. Estados Unidos es el que, el que provocó la migración masiva de centroamericanos, por cierto en la guerra civil de los 80, claro, etcétera la
5: violencia de los Pero también
8: hay que echar la mirada a los países de origen. ¿Qué está haciendo Honduras? ¿Qué está haciendo el Guatemala en El Salvador para que, que no vengan sus ciudadanos? Muy poquito. ¿Saben qué está haciendo el gobierno de Guatemala? Le está cobrando 10 mil dólares a la familia que envía a sus hijos a Estados Unidos. El gobierno de Honduras estableció retenes militares en los caminos que van de Honduras a Guatemala para no dejar pasar a los hipotes, a los niños. El Salvador va a ser que está haciendo algo más activo, ya estableció un consulado por acá, pero pues el Salvador está ahorita más bien metido en la política de los Maras, está tratando de hacer algo para que no le manden de regreso a los Maras, ¿no? Entonces también hay una responsabilidad de la región, o sea, no es un problema de México y Estados Unidos, es un problema de todos, y esos todos también están los, los estados del, o de origen de estos miles de migrantes que están aquí. Y ojo, también... Están llegando ya muchísimos africanos, asiáticos de Oriente Medio y sobre todo haitianos. Uh -huh. Ese también es otro, otro problema que está por ahí en este río humano que no se detiene.
4: En este camino en el cual, híjole, uh, Alberto Nájar, cuando platica sobre esto, entendemos cada vez más por qué es necesario que organizaciones de periodistas, en este caso como periodistas de a pie, ponga parte de sus esfuerzos en entender el tema de la migración desde ángulos muy diversos, amplios, y nosotros queremos agradecer y reconocerles públicamente mucho que lo estén haciendo, porque no solamente están brindando la información hacia la sociedad, como este derecho ejercido sino también a quienes están involucrados y esto es otra forma de estar haciendo periodismo así es que desde acá hay una gran felicitación y por eso estamos tan contentos de arrancar esta alianza con ustedes para que también a través del medio radiofónico podamos difundir más sobre las investigaciones que ustedes realizan sobre el periodismo tan comprometido y bueno pues desde aquí también abrazar fuertemente a Celia Guerrero quien se encuentra en estos momentos allá por Argentina María Teresa Juárez quien estuvo también de manera muy cercana, involucrada en esta primera entrega, Jimena Natera, y a todo el equipo de periodistas de a pie por estar también eh, se, siendo sensibles para prestarse estos otros discursos y estas intenciones de seguir comunicando temas tan relevantes para nosotros. Y muchas gracias por estar en esta cabina con nosotros hoy, Alberto Nájar.
8: Al contrario, gracias a ustedes.
5: Pues vamos muchas a escuchar gracias. ahora sí, mi queridísima Berenice. Vamos a escuchar, pero no, no sin antes eh, pues eh, pedirles que se acerquen a las redes de Periodistas de a Pie, está el portal de .org mx también así eh, la página de Periodistas de a Pie, periodistasdeapie.org.mx, y sus redes también, arroba PDP en eh, Twitter y también en Facebook, están por ahí. Y ahora sí, vámonos eh, con esta primera colaboración de esta serie Call Centers de Celia Guerrero, aquí en Resistencia Modulada.
4: modulada presentan
10: ideas en conjunto múltiples manos en la misma dirección una variedad de voces con el mismo sonido informativo
4: el periodismo no es una carrera de velocidad es una carrera de resistencia
11: La fiesta
12: nuevecita y no pienso usarla. Tras que bendecirla por la sangre mexicana. Tirada en la calle de los cueros En el río. Cuenta la mirada de mi gente y de mis hijos. Si sí, sí, crees que es sencillo
11: deshacerte de mí. No soy paciente, y no respondo yo, yo. Por mi reacción. Si te pones a...
10: Atrap Atrapados en los call centers. Call, call de... centers. Son jóvenes repatriados. Mexicanos que emigraron a Estados Unidos y hoy regresan por decisión o son deportados. Vuelven a un país que les ofrece su empleo y bajos sueldos. Sus oportunidades laborales en México dependen de una cosa. Hablan inglés. Hablan inglés.
4: A unos metros del Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, los jóvenes que trabajan para la empresa Teletec comienzan a salir para su descanso.
10: Vestidos con ropa casual, todos parecen menores de 35 años. Entre ellos hablan en inglés.
9: Your... No, yeah. be... no,
2: Teletech teletec,
4: es una compañía de origen estadounidense que pertenece a la industria de tecnologías de la información. IT en inglés.
10: Las empresas de IT se basan en el negocio de la subcontratación y son criticadas por establecerse en países donde las leyes laborales son permisivas.
4: Teletec tiene un call center, centro de llamadas, aquí, en el centro de la capital mexicana.
10: Luis, quien pide omita su nombre real, trabaja en esta oficina. Calcula que nueve de cada diez de sus compañeros son mexicanos que, como él, vivieron en Estados Unidos y ahora están de regreso, deportados o por decisión propia.
2: Ernesto emigró con su familia a Estados Unidos en 1984 cuando apenas tenía un año y regresó voluntariamente a México en 2008.
8: Para
10: entonces, con 25 años y una licenciatura en comunicación que estudió en San Antonio, Texas, pero sin experiencia laboral, un trabajo en TV Azteca le ofrecía menos de lo que ganó contestando teléfonos en Teletec.
4: Cuenta, cuenta, cuenta Ernesto.
10: Es el trabajo ideal cuando vas llegando. No te piden muchos documentos y lo indispensable es hablar inglés.
4: Juan Carlos es otro repatriado que aprovechó su buen manejo del inglés. Y desde su regreso a México en 2009, ha trabajado en varias empresas de IT, Teletec, Telvista, CompuCom y actualmente Tata.
10: En Estados Unidos yo estudié hasta el high school. Acá he hecho carrera. En México, si no tienes licenciatura, pero sabes inglés, estás atrapado en el mundo de los call centers. <risa>
7: Para estos
2: jóvenes repatriados, las oportunidades laborales en México dependen de una cosa. Hablan inglés. Hablan, ¿Hablan inglés.
10: ¿Quieres saber más sobre las condiciones laborales a las que vuelven los mexicanos deportados de Estados Unidos? Escucha la próxima semana la segunda parte de Atrapados en los Call Centers. Call centers. Con información de Celia Guerrero, consulta el reportaje escrito en el portal www.enelcamino.piedepagina.mx Facebook Pie de Página. Twitter P de Página. Contacto arroba piedepagina.mx.
4: Realización Idea Original y guión, Celia Guerrero y María Teresa Juárez. Voces Celia Guerrero. ...Héctor Castañeda y Natalia Luna. Producción, Oscar Sánchez. Periodistas de a pie, periodistas de a pie... ...y resistencia, y
10: resistencia modulada... ...presentan... ...ideas en conjunto. Múltiples manos en la misma dirección. Una variedad de voces con el mismo sonido informativo.
4: El periodismo no es una carrera de velocidad es una carrera de resistencia
5: La emoción, por supuesto, recorre esta cabina de resistencia modulada aquí en Radio UNAM cuando son las con 8.58 de la noche eh, por esta colaboración que estamos inaugurando el día de hoy con esta gran entrevista con wow. Alberto Nájar, eh, miembro de periodistas de a pie de esta red, de periodistas independientes nacionales e internacionales. Muchas gracias también a ustedes, Resistencia Allá afuera. Nos escribe en Twitter, arroba Filos nos dice felicidades por el programa a pie de peaje en resistencia modulada de Radio UNAM. Muchas gracias eh, por este comentario. Por supuesto, también muchas gracias a Celia Guerrero, arroba Celia Warrior. La pueden encontrar así en su cuenta de Twitter. Estamos muy contentas y contentos todos, Natalia Luna. Uh -huh. Y recuerden que estas entregas se darán de manera semanal,
4: así es que esperen la próxima cápsula. Eh, la siguiente semana tendremos la segunda parte de los call centers. Esta primera investigación consta de tres. Entonces, ya al finalizar, también van a poder encontrarla completa tanto en la página de
5: Resistencia Modulada como en la de pie de página. Así es, y se nos ha acabado el tiempo de este primer momento de la Resistencia. Nos vamos ahora con nuestra cabina cinematográfica de retinas. Ya están listos para traernos esas imágenes sonoras. Van a estar hablando del Festival de Canes. Así es que quédense aquí en Resistencia Modulada. Nos vamos a ir con algo de música, Nat. Así es, recordando también lo que decía Najar antes de
4: irse sobre otros tipos de migraciones y también cómo estas se pueden convertir en todo un negocio vamos a escuchar la canción Border Business la artista es African Boy y African Boy es un inmigrante nigeriano de segunda generación que vive en Londres, pero él argumenta que su música es sobre su identidad, una identidad que también es desplazada por diversas circunstancias y Border Business forma parte de su EP titulado What Took You So Long, que nos ha tomado tanto tiempo de darnos cuenta de dejar de mirar al otro como el otro.
11: SOV African boy, so they know. Hair, so pay witness, ain't no human, fitter than an immigrant, you know we're so broke, we can't pay attention, bring our AKs to devoting conventions, give them brass cause they fake ass implants, I go commando, hey I got no pants, music is my visa, see that lepers is my plane, uh. she love my pound and yam belly, never complain. Life ain't sweet, sour mango. Haters, chickens get cooked in nandos. I don't buy Gucci, me I wear Gucci. Yeah, he's got the letter K, but fuck it, that's the real me. Me no speak no English. Mufasa, Yoruba, hotty do doodle, Mufasa, yo, dada. This is border business. If you don't get it, that's your business. Immigration never enter like Jehovah witness.
0: Resistencia modulada
1: Todo cabe en la radio si lo acomodas Un gigante azul Una reina del océano Y unos amigos escalando el monte micrófono ¿No me crees? Entonces no te pierdas El infinito y fascinante planeta llamado radio Una historia para descubrir el mundo detrás de la bocina Escucha este radioteatro el sábado 17 de junio a partir de las 10 de la mañana en vivo desde la Sala Julián Carrillo. Y al terminar participa en un taller para imaginar y vivir la radio. Podrás hacer tu propio programa. Porque la radio se transforma en lo que imaginas. Ven y volemos juntos. ¿Cómo estimular los oídos de los pequeños? Asiste al conversatorio. Juguemos a la radio. Una charla para conocer y reflexionar en torno a este medio de comunicación y su interacción con los niños. Domingo 18 de junio de 10 a 11.30 de la mañana a través del 96.1 de FM. Participan Radio Educación, el Instituto Mexicano de la Radio y Radio UNAM.
14: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, están en Derretinas y es el 96.1 FM de Radio Nam. Mi nombre es Rafael Paz y está aquí a mi derecha Alberto Acuña -Abreja. Hola Rafa, ¿cómo estás? Jorge Javier Negrete. ¿Qué tal Rafa? Buenas noches. Los chicos llegaron a tiempo y no tan mojados, lo cual siempre es bueno.
15: Ahora sí llegué bastante Oye, bastante sí. colgado. ¿no? Llegaste sí. hasta con tiempo de sobra. Sí. Creo que estaba emocionado. Hasta saludé así, está las otras invitadas cada rato tenemos y
16: todo. <risa> y mira, hoy no, Alberto así. se enteró que hay un programa antes de ¿Sí? nuestro.
14: ¿Sí? Sí, él pensó que solo ponían música sí. clásica, pero no. <risa> A me enteré que, que existe una, una barra que se llama resistencia modulada, no es de retinas nada más Sí, Estamos, sí, exactamente. exactamente. Pero creo que más bien estaba muy emocionado porque esta noche vamos a hablar de la septuagésima edición del Festival de Cine de Cannes De que acaba de llegar Jorge y tenemos una invitada muy especial sí. Como, cada martes, eh. Como cada Dupip. martes, de martes.
17: <risas> ¿Qué tal muchachos? Bienvenidos, este es su programa <risas> Programadora
14: de Le cine fal. Así es y muchas otras este, curiosidades. Así
17: es, dentro. Visto niños, yo también estoy los domingos cuando me alcanza el tiempo.
14: Elifal también vende birre los domingos. Así sí. es, preparada por, mi, por mi, Una mi película, princesa. una birre.
16: Qué bonito. ¿Tú también
15: moles las pepitas y todo? Por supuesto. Y no es mole, Jorge. <risa> <risa> Alguien
14: no ha comido, ¿eh? <risa> Pero bueno, esta noche, como ya les decíamos, vamos a hablar de la septuagésima edición del Festival de Cine de al que Jorge y Aureli tuvieron a bien de ir. Sí. ¿Se la pasaron bien, chicos? ¡Me y bien <ríe> sûr muy bien, fotos, ¿no? muy bien
15: las fotos por lo menos de aureli no, no están bueno, Champán o sea, en sí, la playa, es, el yate.
7: Sí, uh -huh.
17: Es lo peor, ¿verdad? posté tres fotos, se volvieron así públicas totalmente porque no sé andar con los parámetros de redes sociales. Y mírame, ahora parece que a eso fui. Sí, todo el mundo se pero enteró. Sí.
15: ¿Cuáles películas? ¿Quién sabe?
16: No, fotos... yo no
17: vi nada. Yo veía a tele extrañó, en mi cuarto. De a mí me la noche. extrañó
16: no verle en la foto con los otros mexicanos. ¿Sí? Sí, sí,
17: sí. Ahí estoy, pero tuve la decencia de no apuntarme con una flecha Ah, oh.
14: Saludos a Qué fuerte, no nos vamos saludo. a meter en problemas, Este Alberto Cumbia oh, perdón. <risa> Pero vamos a escuchar un poco de música y regresamos para que nos cuenten cuáles fueron sus películas favoritas. ¿Les parece? Perfecto. El playlist de esta noche también tiene que ver con... creo que lo sufrimos. esta. esta día. Le, nos pusimos, Alberto y yo, en la, en la Filmoteca, <risa> 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 en, la, en la Biblioteca de Música de Radio Nam. A buscar canciones muy especiales, dedicadas y ligadas con el festival. Fue un trabajo arduo, pero lo logramos. A ver, es que vamos a empezar con Acanes, de Carlos Berlanga. Regresamos, están en Derretinos. Me la
13: letra. Derretinos.
18: Soy. Pobre cine hasta más de los que pueblan esta ciudad, hasta tenemos un festival, pero yo quiero ir acá, una exceso un guión que está guardado en algún la... De Starlets y foco fijo sobre un que porque mi sitio está en can y las cosas son como son y mis encuadres son de Cannes Celebridad local que tiene calle y un restaurante, pero que nunca fue acá. Y las cosas son como son, y mis encuadres son de.
14: Estamos de vuelta en su cabina cinematográfica, recuerden que estamos en redes sociales, en Twitter como arroba de y en Facebook como Resistencia Modulada. Esta noche estamos platicando con Aurelie Pier, eh, programadora de Cinema Ifal, que nos va a contar qué vio en el Festival de Cannes, igual que Jorge. Así que chicos, ¿qué les parece si empezamos con la, con la representación mexicana que hizo mucho ruido? <risa>
17: Pues la representación mexicana hizo mucho ruido este año, no tanto por las películas en competencia, ¿no? Porque realmente solo Michel Franco estaba, digo, solo Michel Franco, ya es, ¿no? Está muy bien. Michel Franco está en competencia en, en cierta mirada que eh, no es como la sección de La Palma de Oro, ¿no? Es una sección dedicada a un cine de directores tal vez un poco más eh, jóvenes, ¿no? Uh -huh. Y un poquito más... Eh, Menos clásicos, digamos, que todos los directores que compitieron un año más para La Palma de Oro, del tamaño de Haneke, etc. ¿no? Eh, pero lo que hizo mucho ruido es la famosa foto que se sacó en la alfombra roja de todos los eh, directores del Toro, Iñaritu Cuarón, el cinefotógrafo Lubezki, Iñárritu, Salma, y Salma, y Salma, Diego y, Salma y, Diego y Gael, <risa> y, eh, no voy a decir que nada En Repinó mal, con este, sus millones Esta noche Y eh, <risa> <risa> eh, um, Iñárritu y Rubeski estaban presentes Con la instalación de Realidad Virtual De Carne y Arena Que fue como la cosa, una de las cosas más peleadas eh, ¿Tuvieron la oportunidad del de entrar? Festival. Yo sí, yo sí tuve la oportunidad de entrar Y por más que fui como un poco A regañadientes porque me daba mucho miedo Este asunto de la Realidad Virtual estoy muy contenta realmente de haberlo de haberlo hecho y experimentado creo que ya está ahorita en Milán se está presentando y creo que llega a Tlatelolco llega en agosto Ajá. al CCU Tlatelolco, ahorita los boletos en, vi que los boletos en la Fundación Prada en Milán están en 10 euros, entonces me imagino que será como un costo bastante accesible también para experimentarlo aquí. 300 pesos, son 200 pesos, pero vaya, proporcionalmente 10 euros es menos que una entrada a un museo, ¿no? por ejemplo en, en, en Europa, entonces puede esperar que sea bastante accesible y Alfonso Cuarón, él estaba para un masterclass eh, que de hecho era algo como bastante excepcional porque creo que ningún otro director que no fuera o francés o eh, de Estados Unidos había dado masterclass en, en Cannes y Cuarón fue el primero entonces Digo, fueron muy felicitados, la gente estaba súper entusiasta. Obviamente nosotros viniendo o trabajando para México era como algo un poco especial, de, que de repente todo el mundo se volvió loco porque querían conseguir pues, la foto, ¿no? Uh -huh. Y justamente sabías que era lo que se esperaba de ti también aquí, en cierta medida, ¿no? De que comentaras esto. Y pues todos ellos fueron eso, ¿no? Desfilaron sobre la alfombra, fueron a cenar, cena a la que no pudimos asistir porque teníamos proyección, Desde no sé que no nos hayan invitado. Estábamos
16: ocupados sí nos invitaron. <risa> sí pero nos estábamos invitado. este ocupados. De hecho nos Como pidieron Como siempre un profesional. Sí, nos pidieron el contacto del mariachi y se los dimos y ya <risa> este fue, fue nuestra única participación.
17: Estuvimos a dos de tener que vestirnos nosotros mismos de mariachis, De <risa> sí, hecho, porque es complicado conseguir en Canes, pero bueno.
16: Pero conseguimos a Vargas de Tecalitlán,
14: entonces. <risa> Amarro, la amarramos. amarramos. Vaya. Pero bueno, hablando de Michelle, ¿qué les pareció la película de Michelle que se va a estrenar también dentro de unos meses? Eh, y que resultó ganadora en una cierta medida. Resultó
17: manera. ganadora, es la tercera vez, eso es lo que comentaba, ¿no? Es la tercera vez que, que, que gana en Cannes después de después de Lucía en la misma sección y Crónica y había ganado uh -huh. el premio a, 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 a Guión. Eh, creo que en cierta medida es más amable con el espectador que Crónica, que por ejemplo era un poquito enigmática en cuanto, sobre todo, a su final, que creo fue como muy eh, criticado, el final de Crónica protagonizaba Tim Roth. Esa es más amable, me parece, en la cinematografía en general de Michel Franco. Son temas, digo, son eh, es un drama familiar, no, uh -huh. es eh, una historia de mujeres, pero dentro de todo y lo que habíamos visto de su cine, me parece más dirigido a una audiencia más amplia y más amable, ¿no? ¿Tú qué opinas, Jorge?
16: Sí, yo creo que definitivamente está como con una narrativa. Sí, digo, si nunca ha sido un cineasta mmm, complejo o hermético, eh, siempre se había caracterizado por ser como bastante seco y bastante sobrio. Y se conserva mucho de ese estilo aquí. Está un poquito más endulcorado porque la paleta visual tiene, incorpora como más colores, uh -huh. la historia femenina como que le permite eh, tener ciertos personajes como un poquito más eh, desarrollados o de alguna manera más cercanos como al melodrama, al melodrama mexicano, ¿no? Y creo que aquí este, Emma Suárez da una actuación bastante buena, creo que la mejor que he visto en una película de Michelle Franco, y sí, seguramente va a encontrar como mucha resonancia con, con el público como masivo, ¿no? Más que, más que Chronic, que la vendieron aquí como un, una especie de comercial de seguros creo que las hijas de abril va a pegar este, Jorge un poquito más no sí es que y veías, hecho, veías en que... los promocionales del último paciente y pensabas que estabas <risa> anunciando este <risa> el, el hecho de que o... hayan cambiado el nombre al último paciente de, de, ¿sabes
17: de hecho creo que es la ambición de de, de Michel Franco y, y me parece que en eso me gusta su su forma de ver las cosas él usa también Festival de Cannes, que al final es un festival donde solo tiene acceso la prensa y la gente de la industria, no es un festival dirigido al público, uh -huh. y eh, sin embargo, haciendo él una película justamente un poquito más dirigida hacia una audiencia eh, más amplia, decide estrenar la película justo después, para como tener el efecto positivo que te puede generar, además de que volvió a ganar un premio, ¿no? el efecto positivo que te genera la selección en este festival, muy prestigiado, pero tampoco dejar enfriar tanto las películas como lo que ocurre aquí, que lo que vemos en el mes de mayo tenemos que esperar hasta Morelia en octubre para verlo, o la muestra o de la Cineteca, abril, o hasta mayo, el siguiente mayo como Daniel Blake. Abrir. Uh -huh. o Daniel Blake que está en cartelera ahorita que es Palma de Oro del año pasado y apenas se está estrenando ahora ¿no? en México en uh -huh. eso me creo que parte mucho de la voluntad de, de Michel Franco justamente de que su cine sea más visto pues no, y, y tratar de, de ligar los dos es una
16: estrategia que pues es mucho más efectiva el premio está pues como que está calientito y pues aprovechar la gente tiene interés antes de que se seque ¿no? se
15: estrena de hecho al final de este mes sí al final uh -huh. de este mes o anótenlo sea, en su agenda
17: Sí, Estén la trae, atentos. o sea, el distribuidor que la trae seguramente hará un estreno bastante grande con muchas
14: copias. ¿no? Uh -huh. Nos vamos a escuchar más música, seguimos con 1956 Cannes Film Festival de Sparks, que también es una canción dedicada precisamente al festival. Nosotros regresamos a Derretinos.
1: du film de Cannes 1956 est décerné à Ingmar Bergman pour Sourire d'une nuit d'été.
19: <fix> Ladies and gentlemen, the
1: winner of the 1956 Cannes Film Festival Best Poetic Humor Award Yeah.
14: A su cabina cinematográfica. Seguimos platicando de la edición, de la septuagésima edición del Festival de Cine de Cannes. Eh, chicos, ya nos dijeron, ahora sí que la representación mexicana, cómo se portó, pero cuál fue su película favorita del festival. Digo, ya viajaron hasta el otro lado del Atlántico. Así que...
7: <risa> para, bueno, para Aureli regresó hasta casa. <risa> regresó a su
16: casa.
17: Sí, yo regresé a mi casa muy poquitos días, desafortunadamente, pero <risa> me pude dar una escapadita solo que ellos viven a 1500 kilómetros de Canes así que tampoco estamos <risa> tan, tan cerca ¿no? eh, pues mira no sé qué opinarás tú Jorge creo que lo habíamos practicado antes de irnos para allá eh, casi siempre las mejores sorpresas o las, los mejores títulos los encontramos fuera de la competencia oficial, uh -huh. no sé si es algo porque de repente todo el mundo le echa demasiada atención o demasiadas ganas a la competencia oficial, entonces de por sí todo te va a decepcionar o si de verdad justamente el no tener el peso de la probable palma de oro te permite ser un poquito más atrevido y presentar eh, a los que asisten al festival, que una vez más, ¿eh? no es público o sea, que lo que pasa ahí no refleja en nada lo que va a pasar después porque son puros periodistas y pura gente de la industria, ¿no? Entonces... Eh, yo vi muy buenas sorpresas fuera de competencia o en la quincea de realizadores. Eh, vi muy buen cine francés, así que soy un poco monotemática, pero vi muy buen cine francés. <risa> eh, vi el documental de Faces Places, que en de francés de se llamaba Rostros, Rostros Pueblos, Village Village, co-dirigido por Agnès Barda y eh, un artista visual francés que se llama JR que es... Un itinerario por Francia, un viaje entre ellos dos, dos generaciones totalmente distintas, dos acercamientos distintos eh, al arte, como una especie de documental de Raymond de Pardon, pero más como un poquito más novedoso y un poquito más con eh, diálogos entre ellos dos. Y vi la película de Claire Denis de Un, un beau soleil interior, un. un Bonito sol interior, que mm. creo que llamaron en inglés. Let eh, the sun, shine let in. The sun shine in. Como la canción. <risa> Así es. Y ya la tengo otra vez en la cabeza. Gracias, Jorge. <risa> <risa> Protagonizada por Juliette Binoch, que me parece espectacular, y una secuencia de créditos con Gerard Depardieu. Que, que está fabuloso. Que está fabuloso. Es lo mejor ¿no? de la película. Eh, uh -huh. Esas dos me gustaron mucho. Me gustó The Florida Project, de Sean Baker, también el director de Tangerine, que ya creo habíamos como. Eh, seguido muchos no Por esta película que él había filmado Con un iPhone, es un poquito en mismo tono, es la misma energía El mismo eh, tipo de personajes Pero esta vez con una cámara de adeveras Sobre todo con un sí. cinefotógrafo de adeveras Que es el mexicano Alexis Sabe Que eh, le queda increíble también sí, los cielos de, de, de Florida bonito. y los suburbios como de, de Disneylandia no y la gente en el motel tratando de sobrevivir ahí eh, una madre soltera con su mm -hmm. hija
16: a mí lo que me sorprende mucho de Sean Baker es cómo, habl cómo maneja y cómo retrata las clases marginales de Estados Unidos pero sin, sin ningún elemento mórbido ni amarillista o sea es como lo evade
17: aunque no sentiste un poquito exagerado esta vez yo creo que salí de ahí un poquito aturdida ¿eh? por la cantidad de, 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 de gritos y obviamente como todo el, 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 el fraseo y las groserías y el creo nivel que de insultos yo realmente se
16: lo, lo sentí como con mucha, en ese momento y en ese contexto como con mucha energía eh, y creo que es la misma energía que hace que la narrativa de Tangerine sea, por ejemplo, tan, eh, tan fuerte. Claro. Y que permita que no caiga como en esta, en esta estridencia nada más. Es... Es mucha, es mucha energía, pero creo que nunca llega a rayar en eso, nunca llega a bueno yo no lo sentí exagerado. De hecho, yo lo veía como una versión del Chavo del Ocho con más groserías. Con Willem
14: Dafoe. <risa> con Willem Dafoe. Como da de, da de, como de Ramón. Increíble, <risa> Increíble Willem <risa> Dafoe, ¿no? Sí, Además está... en la película. O sea, cruzaron hasta Francia para ir a ver al Chavo del Ocho.
17: Así es, pero versión. Y fue de flor... las mejores películas del <risa> <festival>. <risa> Pero en versión, en versión de Florida. No sé si pudiste ver una película de África que se llama I'm Not a Witch, que también se presenta no, en la sección pues, de en en la de, de, de realización. ¿no? Uh -huh. Un primer filme realizado por una mujer, eh, no tengo su, su, su nombre ahorita en, en la mente, eh, una gran historia de una niña que, que califican de, de bruja, entonces la encierran en una especie de, de reserva de brujas ¿no? donde todas viven atadas por la espalda a un listón blanco que uh -huh. se va... Eh, o sea, les va dando como cierta distancia, pero tienen un límite, ¿no? Y eh, si ellas se atreven a quitar este listón, como son brujas, se van a, a convertir en cabra, ¿no? Esa es como la leyenda. Uh -huh. Y es la historia de esta niña en Suena bien, la ¿no? población. Está muy bien. La niña está increíble. Además, la protagonista es una película muy femenina, es una película de mujer. Eso fue una muy buena sorpresa también para mí de las secciones paralelas, ¿no? Una vez más.
14: Uh -huh. Sí, también. Qué bonito,
17: qué bonito. Sí.
14: No, me, me impresiona porque si solo siguiéramos la cobertura del resto de, de los reporteros que fueron, pues parece que no hubo ni una película que valiera la pena.
17: Ay, pero... Que de repente lo que siempre es que pasa,
15: ¿no? Sí. Con los tweets, ¿no? Como sí. siempre muy pesimistas, ¿no?
17: Sí, es un problema, no sé, como de... Creo que la verdad, el ritmo allá, por más que uno crea que te vas de vacaciones y por más que mis fotos hayan dejado de pensar que me la pasaba <risa> bebiendo champán, aunque solo fueron pues sí tres o cuatro veces, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, por más que esto pareciera, es un ritmo muy exigente y creo que al cuarto día todo el mundo ya se vuelve loco, ya nadie tiene como el criterio justo, nadie ha dormido, todo el mundo se la ha pasado escribiendo, grabando, comentando y de pronto es tanta... O sea, es tanta energía, es tantas ganas de estar ahí que, que tú mismo puedes sentir que se, te va, que se te va entre los dedos el festival, ¿no? Y entonces sí. cuando es así, ya nada te parece. Ni la fila que tienes que hacer, ni los controles de seguridad que fueron todo un, ton, un tema. Digo, es un país que está en estado de emergencia. En medio del festival fue lo, fueron los atentados de Manchester, la semana pasada en Londres. O sea, la amenaza era real, ¿no? Y entonces...
15: Esto se hubo una amenaza en propio canal. Me
17: imagino que ellos seguramente había amenazas, de hecho la, la configuración misma de las calles era bien distinta a años anteriores normalmente este paseo de la Croisette es un paseo como muy libre de acceso para los peatones eh, de un lado pero también para los coches del otro lado esta vez se habían puesto como macetones gigantes para uh -huh. evitar justamente que el, este paso nuevo de modo, el paso de coches eh, revisión de bolsas a mí me revisaron una bolsa en una calle así literal dos policías franceses en la calle revisaron mi bolsa y mi acreditación antes de llegar a hasta dónde están las funciones. Creo que era imposible también entrar en los teatros y las salas sin tenerlo en la cabeza, ¿no? Creo mm -hmm. que eso te...
15: De alguna manera crea un poco de tensión. Y Por un su... poco de...
17: Al, al quinto día de que te revisen las bolsas dices ya, algo tiene que explotar ahora porque... Ahora estamos es que, que explote ya. En, una olla, so oh, no, en una olla de presión, ¿no? ¿Sabes?
16: Sí, y es que es demasiada gente hacinada en una sala, porque todas las salas, todas las funciones se llenan. Y obviamente la cantidad de gente, la, los protocolos de seguridad retrasan mucho las funciones, hay molestias, le, la temperatura, o sea, el hecho de no dormir más de cuatro o cinco. No horas. No comer bien. No comer bien. Obviamente son situaciones que van alterando la percepción, alterando hermano. el juicio y que de repente generan... Expectativas muy altas, ¿no? Y que es muy difícil que una película de repente pueda responder a eso. ¿no? Y
17: regresas a casa y te das cuenta que acabas de ver lo mejor que vas a ver del año, la verdad que no. O sea, tal vez va a haber una, un segundo aire con el Festival de Toronto, que va a presentar como lo, lo bueno de fin de año, pero puedes buscar más, no, no habrá más de, de lo que hemos visto, ¿no? Exacto. Entonces que esperar a que a todo mundo se le baje un poquito la fiebre la canense y mm. para, para juzgar las películas hacia su justo valor me mm. parece,
14: como debe ser, pues que les parece si escuchamos un poco más de música y regresamos para cerrar con nuestro tema del Festival de Cannes, sigue a Cannes de Henry Salvador, un saludo a Gina Cobos que nos está escuchando, a Esther Bernal, a Mariana Dianela, a Jaime Cosío que nos está escuchando desde Tlalpuente a Eduardo Luis que está produciendo junto con Mauricio Orduña Saludos Eduardo Luis. Saludos Eduardo Luis. De Venezuela Saludos. para el mundo. Nosotros eh, este, seguimos en resistencia.
19: Quand vous recevrez ce petit billet, ma chérie, ne le flanquez pas au panier. Ma lettre vous invite à me suivre bien gris. A Cannes cet été, Lorsque la croisette, En grande toilette, Devant nous fera briller ses feux follets Je veux que votre épaule Soit contre mon épaule, A Cannes cet été. Tant d'étoiles sur terre et tant de fleurs au ciel Tout ça avec vous, ça me rendra fou Nous irons danser et nous irons traîner En passant le temps à s'aimer Quand vous recevrez ce petit billet Ma chérie, dites-moi que vous acceptez, puisque je vous invite à me suivre bien vite. Oh, venez, venez à Cannes, c'était puisque je vous me bien de retines
14: Estamos de regreso en Resistencia Modulada. María Daniela nos dice que le manda un saludo al perro muchacho. Nosotros también porque hoy no le tocó venir acá. Un saludo muy afectuoso al perro muchacho. Afectuoso a donde quiera que esté. Eh, seguimos platicando de la septuagésima edición del Festival de Cine de Cannes. Chicos ya nos dijeron cuáles fueron sus favoritas, pero imagino, como el resto de la delegación mexicana, tuvieron alguna película que también odiaron. No, para eso yo
17: dejo a Jorge Mira, yo me escondo detrás de todo. No, porque sé que eso. Bueno, a ti gusta. te pueden deportar, lo entiendo. Pero... Eh, no, pues, no, déjame pensar. O sea yo creo que parte mucho de lo que decíamos, de que obviamente a veces todo te va a decepcionar porque, o sea por ejemplo la película de Mikael Haneke que creo que decepcionó mucho a Míjole. mucha gente. ¿no? La de Haneke está bien chafa. <ríe> y me habían dicho lo peor, porque yo no la vi el día de la, de la primera proyección, uh -huh. la vi en la función del día siguiente, me habían dicho lo peor entre ellos colega, El buen Jorge Javier, y entonces entré a la sala diciendo: Ok, bueno, pues voy a ver lo peor que voy a ver, está padre. No, y no. me gustó. Y salí enojada con ustedes, no con Mikael Haneke. Mikel Haneke sabe dirigir, o sea, le puedes decir lo que quieras. El tipo sabe dirigir, el tipo sabe hacer cine, ¿no? Entonces salí de la sala diciendo: ¿Por qué exageran tanto? Duerman, muchachos, descansen. No, 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 no puedes mira, decir es que, que... lo odiaste.
16: Creo que. Es lo que decíamos hace rato respecto a las expectativas, respecto a, el, este, a esta aura, este aura que se crea alrededor de una proyección de una película de Michael que después de Amur y todo. Definitivamente creo que la película va a encontrar una audiencia. Quizá definitivamente no estamos hablando de un Haneke que sea a nivel de Amur o a nivel de Listón Blanco, pero un buen Haneke es mejor que pues el cine de muchos... Que de fue muchos fuerte. directores, por ¿no? supuesto. Que por menciona. Eh, pero sí, definitivamente no fue no fue lo peor del festival. Digo, sí hay de repente mucha mucha exageración, sobre todo por esta esta idea de que en Cannes se exhibe pues el mejor cine del mundo. Entonces de repente se crean eh, estándares como demasiado altos, a veces irreales, y hay eh, incluso tablas de puntuación que llegan a dar dos o uno o tres puntos. Digo una situación que está es muy relativa no respecto al valor que se le da a las películas pero sí hablando de películas malas yo creo que no hubo así un, una película eh, terrible ¿Horrible? o no, horrible que, que fuera no te así de... o mínimo o que películas. no te contara algo uh -huh. o, que,
17: o que de verdad no tuviera el nivel para presentar o sea yo, yo, yo supe de críticos que decían que las cosas estaban inmirables o sea ni se podían mirar imagínate el nivel, ¿no? Entonces eh, creo que, que esto esto no pasó. Creo que al contrario, por ejemplo, yo tuve eh, dos buenas sorpresas: eh, la película de los hermanos Safdie, ah, Good, Good Time, Time. Sí, sí, sí. y entre ellos la actuación de Robert Pattinson. Eh, que la verdad es una gran, gran actuación la que da este chico. Y luego tenía una muy buena corazonada sobre 120 eh, latidos por minuto de esa Robin ya, Campillo, ya se, ve, ya, ya se
16: escuchaba, ya tenía mucho. Se mucho escuchaba voz. desde uh -huh. un
17: principio. Cuando ves cómo está conformada la, la selección, justamente entre nombres como Sofía Coppola, como Michael Haneke, Todd eh, Haynes. Eh, Todd Haynes, esa fue para mí la que más me decepcionó. Yo creo, la de Todd Haynes. No sé a ti lo que te pareció, pero yo me esperaba algo un poquito más del estilo de Carol, es decir, un poquito más sutil y esta me pareció francamente gorda en, en, su, en su narración, de Todd Haynes. Es
16: que el material es, es, es un material dirigido para niños, pero el hecho de que sea para niños no quiere decir que tenga que ser pueril y quizá la película de Todd Haynes peca un poquito de eso uh -huh. porque tiene los peores vicios de películas como Hugo o del de artista que es
17: el mismo autor, ¿verdad? De el hecho, mismo de autor de que Hugo está basado es en los libros Brian autor, sí.
16: entonces más que creo que más que malas películas hubo como decepciones ¿no? y creo que ya cuando el resto de, de, este, de las personas puedan ver, ver las películas platicarlas y comentarlas seguramente la percepción va, va a cambiar y va a ser distinta Muchas de ellas van a consolidar mucho, nos van a decir, no valía tanto la pena, no estaba tan buena, esta era muy buena, esta era mejor y siempre son situaciones que se van acomodando. Pero sí, creo que dentro de, de la selección y de la, de la semana de la crítica y de la quincena de realizadores no no hubo así un título que destacara por eh, por lo malo, no simplemente fue como el hecho de no estar como a la altura o quizá este decepcionarnos, sobre todo los grandes autores, uh -huh. creo, en esta, en esta edición. Y eso genera esta percepción de que fue un can eh, regular tirándole a a malo. A malo ¿no? Pero pues realmente es
7: sí
17: es lo que decía eh, Jorge, en la última página de la publicación, una publicación gratuita, ¿cuál es? ¿Es screen? ¿O no me acuerdo cuál, que distribuyen gratuitamente durante el festival eh, se junta un pool de críticos como de varias publicaciones y ellos mismos califican como la película del día y entonces le ponen una palmita a la que creen que se merece la palma y luego un sistema de puntos ¿no? eh, o le ponen un monito ya sabes con eh, la boca hacia abajo no, uh -huh. ¿para qué? porque es mala y, y sí este año de hecho las calificaciones andaban como muy bajas de parte de, las, de los críticos especializados pero tipos de sight and sound tipos de positive como Michel Simón, ¿no? ese tipo de críticos que parece que, que nada como les agradó o ninguna digamos despuntó y ninguna excepto la de 120 latidos uh -huh. por minuto <risa> aquí
14: decimos ningún chile les embona de <risa> manera muy coloquial no. yo agradezco que esta edición del festival de Can Carlos Bollero nos infartó no sí, porque bueno.
15: no
16: porque había una escena de desnudo de Marion Cotilla ah. que dijo que fue lo mejor de la película de Playa. <risa> Aureli, muchas gracias.
17: Hay por... una de Luis Guerrero en Dutal que no se pierdan tampoco. Ah, sí. Hizo Square, desnudo. la película que ganó la Palma. Ah, supuesto. claro. Pues,
14: ah, sí, hubo palma claro. <risa> ah, ah, Sí, ganó claro, alguien ganó. Sí, sí. Aureli, muchas gracias por Muchísimas habernos gracias acompañado a esta noche. Esperamos tenerte pronto verdad. otra vez aquí en cabina. Claro que sí,
17: muchas gracias.
14: Ustedes no se esperen que vamos a hablar del Ecofilm Fest 2017. Ya tenemos aquí a sus encargadas afuera de la cabina. Vamos a escuchar un poco más de música. Cannes, Casino Boogie, de los Rolling Stones. Esta canción que narra una noche de Mick Jagger en la playa de Khan. Así que disfrútenlo, ¿Sí? hagan lo mismo que Mick, y regresamos. <risa> <De> retinos <risa>
13: Retinas.
14: Estamos de vuelta en Derretinas Recuerden que estamos transmitiendo por el 96.1 FM de Radio Nam Y que estamos en redes sociales en Twitter como remodraño Y en Facebook como Resistencia Modulada Este siguiente bloque vamos a estar hablando con Alexandra Hernández de eh, coordinadora del Ecofilm Fest ¿Cómo estás? Hola, Flamante muy bien,
20: muchas gracias por recibirme ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Qué bueno, ¿eh? me da mucho gusto sí.
14: <risa> Pues cuéntanos un poco de, de qué va el Ecofilm Fest Para todos nuestros radioespiches que no están enterados
20: Pues mira, Ecofilm Festival es un festival de cortometrajes Que principalmente son de medio ambiente Cada edición va cambiando la temática ¿no? La de este año es alimentación sustentable eh, normalmente, eh, prácticamente, hablamos como del tema que es más importante. Eh, en esta edición nos fuimos un poco basados con los tratados de las Naciones Unidas, que habla como sobre quitar el hambre, ¿no? Uh -huh. Y nos damos cuenta de que en países como México se desperdician 30 mil toneladas de comida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer a través de Cofin Festival? Un festival de cortometrajes, que son de competencia, que hagan que la gente cree conciencia sobre este tipo de problemáticas, ¿no? Actualmente pasan todo, pasan este tipo de situaciones y no nos damos cuenta, ¿no? Y no tenemos como esta, esta conciencia de decir como, a ver, mis hábitos alimenticios, eh, cómo ayudan o afectan al medio ambiente, uh -huh. Entonces, de ahí sale como esta edición, ¿no? Okay. Eh, ¿Qué otra cosa quieren que les platique? ¿Les puedo platicar? Ah, bueno, pues... Muchas eh, cosas, pero pues pregúntenme mejor. <risa> eh,
15: <risa> por ejemplo, bueno, años anteriores, ¿cuáles son las preocupaciones? Si bien eh, es un tema en particular, ¿cuáles son las preocupaciones en cuestión de, de México? Eh, ¿Los eh, creadores mexicanos qué están haciendo en, en cuestión conciencia social, en ese caso de, de alimentación?
20: Mira, eh, yo creo que algo, una de las misiones de Cofilm, para empezar, es promover el talento mexicano con los creadores, ¿no? Eh, cada convocatoria que sale, pues sale la temática y conocemos el trabajo de muchos y distintos realizadores. Entonces, estos realizadores eh, comentaban hace poco que realmente ellos se preparan todo el año, desde antes, para hacer un cortometraje de Cofilm. ¿no? porque digamos que les gusta también tener esta conciencia de crear producciones que no afecten al medio ambiente entonces esto este tipo de situaciones que ya dicen ya no me voy a encargar solamente de, de hacer un cortometraje por ganar un premio, sino porque quiero promover y generar opinión respecto a esto pues ya estamos hablando de que hay un cambio en los realizadores cinematográficos no eh, nos, sería bueno investigar ¿Cuántos eh, productores y directores hacen producciones que no afecten al medio ambiente? Empezando por ahí, ¿no? Pensemos en las producciones gigantes, uh -huh. ¿no? Digamos una producción hollywoodense, pues ¿cuánto desperdicio no habrá, uh -huh. ¿no? También de alimentos, vayámonos por ahí. Nada ¿no? más empezando, eh, empezando por ahí. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, pues creo que... Esta es una gran oportunidad para eso, ¿no? Para dar a conocer una situación que vivimos en nuestro país, una situación que se vive a nivel internacional y algo que es muy importante de seguir considerando, ¿no? Y más porque hoy en día, cuánta ¿Cuántas opiniones en contra de la situación del medio ambiente? Sin mencionar nombres de ningún <risa> presidente ni nada <risa> eh, Siguen diciendo como, no, eso no pasa, eso aquí no existe Entonces, Es puro mito nada más. Es puro mito, eso del cambio climático, ¿qué? No, no pasa Entonces, si nos damos cuenta de este tipo de situaciones A través del arte, ¿no? A través del de, séptimo arte que para mí es el más importante Porque conjuga todas las artes uh -huh pues vamos a lograr un cambio de alguna forma, ¿no? Cada quien desde nuestra trinchera.
16: Uh -huh. En las ediciones anteriores, eh, ¿qué resultados han notado ustedes o han visto en la incidencia que tienen los cortometrajes, eh, en la discusión que se genera ya posterior a, lo, a la presentación, a la premiación, todo esto?
20: Bueno, eh, creo que uno de los cambios que hay es que también los realizadores que ya han ido participando también van siendo más conscientes de la realización, ¿no? Uh -huh. Y eso es por un lado, y por el otro ya también se enfocan en realizar más cortometrajes o largometrajes, ya los que van como más con su carrera larga, con, una, con un enfoque más de crear conciencia, no solo en el medio ambiente, sino en general, ¿no? Recordemos, el cine es un instrumento para generar opinión y para crear conciencia, ¿no? Y hay, hay para todo tipo de público, eso es algo súper importante de decir. Entonces, si lo vemos así, hay que ver como que estos cortometrajes han ido generando opiniones y siguen estando todo el tiempo disponibles para el público, ¿no? Entonces, también son un material didáctico, no solamente es como pasa la muestra... Y ya, ¿no? Sino que un montón de escuelas, de instituciones nos piden los materiales para seguir dando, usándolo en sus clases, por ejemplo, ¿no? Seguimos como en esta parte de que se acaba la muestra y luego, ¿qué? Pues se va también a otros festivales, vamos sí. buscando como la forma de meter los cortometrajes que han ido participando y que son ganadores a otros festivales en todos en todo el mundo. Pero
15: también por internet algunos, ¿no? Por sí, ahí, ¿no?
20: Eh, ten, los tenemos disponibles en nuestra página web y en YouTube y Vimeo y demás, ¿no? Entonces, pues si alguien quiere ver lo que ha pasado en ediciones anteriores y decir, ah, yo puedo participar porque esto ya también sucedió uh -huh. y yo creo que puedo hacerlo igual de bien, pues que lo vean, ¿no? Que se inspiren tantito.
14: Precisamente los radioescuchas que quieran participar este año, ¿cuándo cierra la convocatoria o qué tienen que hacer para cumplir con su convocatoria? La
20: convocatoria cierra el 5 de julio, uh -huh. la pueden revisar en nuestro sitio web, es ecofilmfestival.org eh, y el premio pues está muy bueno yo creo que deberían de consultarlo si quieren <risa> se los digo, sí,
7: digo. Pues, el amigo, premio los al, el
20: premio al mejor cortometraje eh, de cada edición es de un millón de pesos y luego tenemos cuatro categorías, documental, ficción eh, campaña audiovisual y animación cada una de estas categorías, el primer lugar gana 100 mil pesos. Ya hay un segundo y tercer lugar que los premios se dan por definir, pero esos son como los premios más jugosos que tenemos durante el festival.
14: ¿Y dónde pueden checar? ¿En eh, sus redes, su página?
20: En, sí, en ecofilmfestival.org. Y nuestras redes sociales es Ecofilm festival mx Facebook, Twitter e Instagram. Twitter creo que es sin el MX. Perfecto. Así pues es.
14: Alexandra, muchas gracias por venir. Hombre, gracias a ustedes a por invitarnos el espacio. a todos. Todavía hay tiempo. Todavía, todavía hay
20: tiempo. Un mes está bueno para hacer un cortometraje. Yo digo que se apunten. La verdad es que hemos tenido muy bueno, o sea, muy muy buena convocatoria. La gente sí se ha suscrito. El año pasado participaron más de dos mil cortometrajes. Mm. Lo cual creo que está muy bueno. Esperamos que este año se reciban mucho más. Perfecto,
14: mm -hmm. pues muchas gracias, Alexandra. Gracias a ti. Gracias. No, pues, no se Ahora es que suerte
15: también con esa, primer, esa primera edición que estás ahí sí, a cargo. es
20: la primera vez en la que estoy a cargo y me da mucho gusto ver caras <risa> conocidas aquí Eso. en la estación. ¿eh? Muchas Perfecto. gracias por recibirme, chicos. Gracias.
14: Pues ustedes participen en el Ecofilm Festival. Nosotros volvemos a Derretinas para cerrar con la Filmoteca de la UNAM. Vamos a escuchar Niggas in Paris de JC y Kanye West. No se despeguen, estamos en Resistencia
13: Derretinos. de retinas.
11: Bitch my home. You know how many hot bitches I own
13: Derretinas.
14: Retinas Y estamos de vuelta a Derretinas y este es nuestro último bloque chicos. Uh. Como todas, eh, bueno no como todas las semanas, pero vamos a cerrar con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM y para eso tenemos a la profesora Carmen Carrara en la línea que es subdirectora de difusión de la Filmoteca de la UNAM Buenas noches profesora, ¿cómo está?
21: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
14: Qué gusto volverla a escuchar
21: El gusto es mío, ya hace mucho que no hablaba con ustedes Eso sí Qué amables uh -huh.
14: Pues cuéntenos un poco de este número que está preparando la Filmoteca y, de la mira, UNAM estamos Especial Estamos
21: muy contentos porque se hizo una colaboración hispano-mexicana a través de la revista Turi, es una revista muy, muy importante española y sacó un número especial dedicado a Luis Buñuel a Luis Muñoz Mexicano, entonces escriben muchos de nuestros eh, pues eh, intelectuales mexicanos muy importantes relacionados con el cine, escribe Rafaela Viña, también gente del, del cine como Silvia Pinal, Eduardo de la Vega, el doctor también y está una sección del Muñoz en México que es la sección Cartapacio, la coordina Mario Barro que es, este, trabaja acá con nosotros, él es doctor de, de la Complutencia ya de, de Madrid. Y bueno, estamos muy contentos porque es una participación y muy afortunada en estos momentos en que, pues recordemos todos que estamos festejando el 40 aniversario del restablecimiento de relaciones entre México y e España. Entonces estamos muy contentos, es el lunes 12 y vamos a proyectar la película Simón del Desierto, este mediometraje, el último que firmó Buñuel acá en México y del cual aparte tenemos eh, ahí en la filmoteca, en las en las instalaciones, tenemos el capitel de la columna de Simón del Desierto, que lo rescató el antiguo director de ahí la filmoteca. Ahora nuestra directora, Guadalupe Ferrer está muy contenta también porque es un proyecto que habíamos estado acariciando hace mucho tiempo.
7: Uh -huh. De que por que sí se concreta.
21: Uh -huh, desde que estuvimos administrando la Casa acá en México, y ahora, pues, bueno, una gente tan importante que nos hemos discutido y repartido entre España y México, ¿no? Entonces, ¿qué te parece? Este va a ser muy interesante porque está el director del... Bien, el director creo que llega hoy, ya llegó acá a México, uh -huh. que es Raúl Carlos Maicas que viene especialmente para presentar la, la revista. Va a estar también, es una coedición también con la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial, entonces, va a estar también el director general, que es Joaquín Díez Canedo, y nuestra directora, eh, Mario Barro, el coordinador de esta sección que les digo. Y bueno, estamos muy muy satisfechos con este proyecto tan bonito.
14: Profesora, eh, nuestros radioescuchas es que quieran adquirir la revista, además del día de la presentación, ¿dónde la pueden buscar?
21: Mira, va a estar en Publicaciones, Dirección de Publicaciones y Formento Editorial, va a estar en la Filmoteca de la UNAM a la Venta, y ese día, si van. Y es un evento que va a empezar a las seis de la tarde uh -huh. y ese día se si van este, la, se va a obsequiar, entonces nos dará mucho gusto porque será un evento muy 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 especial ojalá este se animen algunos de nuestros eh, radioescuchas a ir y ustedes también están muy invitados
14: no, pues es ¿sí? todo el que sea fan de Luis Buñuel tiene que ir no es un, sí. imperdible
21: está también este, un personaje es diputado de cultura de la Diputación Provincial de Teruel, vienen de Teruel se llama Miguel Iranzo y es también una institución es, es también editora de esta revista que es el Instituto de Estudios Turolenses este, entonces es muy importante, es una revista muy famosa, muy de cultura y que es la primera vez que hacemos esta cohesión entre los dos países, tiene más de 30 años de antigüedad y de publicar a los grandes intelectuales europeos y latinoamericanos
14: Profesor, antes de que se nos termine el tiempo ¿nos podría repetir cuándo es el día de la presentación para los redes Piches? Es el
21: día 12 en la Sala Julio Bracho y pues ojalá que, que lleguen muy temprano, porque este luego pues llega mucha gente. Es a las 6 de la tarde, a las 18 horas. Y pues nosotros, que somos la parte de Filmoteca, eh, como les digo, coedición con España y con la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial.
14: Pues ahí está la invitación para que vayan todos al Centro Cultural ojalá. Universitario. Muy bueno, muchas gracias por habernos contestado la no llamada, profesora. Por
21: qué. Un saludo a todos. Un abrazo. Gracias, gracias adiós.
14: Y con eso terminamos otra edición más de Retinas. Alberto Cuña Navarrete. Gracias, Rafa. Jorge Javier Negrete. Gracias, Rafa. Buenas noches. Mauricio Orduño en la producción, Yeso a Eduardo Luis, eh, Don Agustín Muli en los controles. Nosotros los vamos a dejar con Future Bible Heroes de Blonde Adonis, que también habla del Festival de Cannes. Nos escuchamos el próximo martes a las 9 de la noche y los dejamos con el punto R. Hasta luego.
0: Ningún locutor fue dañado durante la filmación y reproducción de este programa. Cualquier parecido con la realidad es un atentado a la ficción. Consulta cartelera para próximas funciones.
3: Resistencia
1: modulada.
5: resistencia
7: modulada.
3: En alguna dimensión
5: de este infinito número de universos, existe un tren que conecta a Londres con
2: Beijing.
0: Los combustibles fósiles han sido reemplazados con biocombustible y los autos podrán volar.
13: Re, re, Resistencia. Modulada.
0: Todos resistimos a nuestro modo.
5: Hay que escucharnos por dentro, oler nuestra sangre caliente a través de la bocina.
4: Cuando el sexo habla, hay que responder. <risa> <risa>
9: El punto R el, el punto R Existimos por el sexo Hay que
1: honrarlo Desfrutarlo No es algo a lo cual temerle Escucha tu sexualidad En Resistencia
3: La homosexualidad no se crea ni se destruye, solo se encubre A mí que me rompan el culo, el corazón qué Todo cabe en un culito sabiéndolo lubricar Si tu ano no es cerrado, ¿por qué tu mente sí? Hay pájaros que nacen con el pico en la cola, con el nido en los huevos, con el vuelo en reversa La suerte de la obvia, la discreta la desea
4: Hoy hablaremos de los colores de la diversidad Jotas y locas Resistencia, después de la siguiente rola, te revelaremos a nuestro invitado. Esto es el punto R.
9: es el punto R del martes 6 de junio de 2017, lo que escuchamos antes de la rola fue a César Cañedo y no, no fue una grabación, está en vivo a todo color o a todos colores con nosotros aquí en este punto R donde vamos a hablar nada menos que de las jotas, así como lo escuchan, así como suena, yo tengo tantas dudas como ustedes, no sé, no sé en qué contexto o eh, se ocupa la palabra cómo se ocupa la palabra jotas qué hay detrás de decir jotas y pues para eso tenemos a, al maravilloso César Cañedo que además nos leerá muchos de sus poemas y pónganse muy vivos porque nos va a regalar nos va a regalar dos de sus libros
4: yeah. bienvenido mi queridísimo César qué bueno tenerte de nueva cuenta en el punto R
3: Muchas gracias, mis queridos Luis, Natalia. Estoy muy contento, contenta Eso de estar aquí.
4: Oye, tengo que presentarte formalmente, nada más como para quitarlo así ya de, del camino para ponerle una palomita, para que ustedes sepan que César Cañedo es del de Fuerte Sinaloa, él es poeta, atleta, profesor, investigadora, actualmente estudia el doctorado en letras en la UNAM, es fundador y codirector del Seminario de Literatura Lésbica Gay en la UNAM, es de reciente creación, y un par de textos suyos han aparecido también en distintas publicaciones impresas y digitales, y lo hemos citado acá porque además de tu trabajo literario, hay todo otro espectro que se explica a través también de las vivencias y del reivindicarse políticamente como una jota. ¿De qué así, va esto, César?
3: Así mero, así es. Eh, así como lo dices, ¿no? Es una reivindicación política, digamos, que recupera ese ese estigma o ese insulto uh -huh. que nos ha marcado pues, a, a los hombres homosexuales que después adoptamos gay en algún momento y que ahora lo gay pues es, suena mucho a, a hombres blancos, bien casados, sí. bonitos, a jóvenes. ¿no? Con
4: dinero Con incluso. blusa incluso. de cuello Exacto. de Con un estilo sí lo de vida.
3: Con perrijos, <risa> con pernos, <risa> ¿no? Roma, Condesa, Hipster, Nice, Ajá. todos esos adjetivos relacionados con un poderoso caballero es un dinero, ¿no? Entonces Ajá. también hay otros otras realidades que escapan a eso y que y que pueden ser muy dolorosas en su misión, ¿no? como, como la vejez, las otras realidades, otras generaciones y, y por eso es importante nombrarnos de otra manera. Además de que de que al llamarnos jotos o jotas, ¿no? todavía con la carga más enfática en, 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 en lo femenino, nuestra relación o abrazo con lo femenino, porque mucho de lo que hay ahora es terriblemente misógino, ¿no? misógino incluso muy homofóbico, pues. Aunque no se pensaría así, lo es.
4: Y porque además el, el Jotos, ¿no? Sin esta carga política de Jotas, como lo estás diciendo, César, ha tenido siempre una connotación negativa, ¿no? Se le dice a los hombres que no poseen todas las características de la masculinidad que ellos desean para ser viriles, para ser agresivos, para comportarse como machos y que también ahora se ha transformado en, en el puto, ¿no? O sea, o eres puto o eres joto en algún momento. O sea, todas estas maneras de ir nombrando para ser peyorativo y además reivindicarlos como fuera de lo que se espera de un macho.
3: Exacto, exacto. Es, es abrazar eso, eso que se ha denigrado que es, que es lo femenino, ¿no? Uh -huh. Y es decir, eh, nos insultan porque nos han visto degradados, pero en realidad es que es que no es así, ¿no? Es que tenemos otras, otras relaciones, otras vivencias, otra cultura, que eso es también lo que nos hace acercarnos al nombrarnos históricamente, pues, manas, jotas, Ajá. amigas, ¿no? Y que hay
9: detrás de nombrarse con una palabra que en un principio era insulto, que no nace eh, de, del mismo núcleo, sino que, la, que se reapropia y se cambia el significado, porque no es lo mismo una palabra para designarse a uno mismo acordada desde el núcleo, a una palabra ajena y reinterpretada.
3: Así es. Eh, o sea, es que acordada desde el núcleo, digamos que los acuerdos históricos y culturales siempre nos han tratado de joder de alguna sí. manera, ¿no? Bueno, el único que no, de alguna manera, se supone que fue gay, pero también es medio tramposo porque se surge en otro contexto. Pero homosexual, sí. era médico para clasificar, están loquitos mm -hmm. médicamente y de una manera políticamente correcta. Gay es tan, un tanto eufemístico también. Y, ¿no? Gay Ay, es y se que... supone que es festivo, Ajá. que recupera esa parte alegre... Eh, mm -hmm. ...de ¡ay! Que siempre sonriente. ...el hombre
9: ¿no? es serio, severo, fuerte... ...y si el hombre le gustan otros hombres... ...entonces tiene que ser alegre, algo
3: por Exacto. ahí, ¿no? o sea, como, como alegre... ...con esta connotación también de... ...de hábil para lo artístico... ...para uh -huh. las manualidades, para la moda, ¿no? El, el gay, pues... Eh, ...el estereotipo es el, el que... ...el que sabe de estos otros valores... Y, y, pero el problema, bueno, los problemas con lo gay, entre otros, es que viene de otro contexto, ¿no? uh -huh. Que ha perdido su carga política porque ha sido, digamos, absorbido por, por esta comunidad con un dinero que quiere integrarse a la sociedad desde el dinero y desde los pactos sociales, ¿no? que ya no transgrede nada o, o, o menos, pues. Y, y cuando nos apropiamos del insulto, Pa de este insulto pasan muchas cosas Que ese insulto convivió mucho tiempo en la sociedad Es decir, uh -huh. que en México es la forma más reconocida de llamarse, Y además salió aquí, ¿no? de la Ciudad de sale? México,
9: ¿no? De Lecumberri uh
3: -huh. ese, ese mito, pues, es, oh, es, es un, un mito, mito. Ah, ¿no? sí, es un sí, mito Digamos que cada vez se ha desmentido más El hecho de la crujía J. Han investigado historiadores que no era esa crujía Donde tenían a, a mis hermanas J locas eh, es pro probable, no hay varias posibilidades, una es que sea de la J, de la sota, de la barata, de la baraja, ¿no? de la barata, de la barata baraja, porque ser jota también es ser barata, no, no ser cara. Sí. O sea, también están esas implicaciones, raza, uh -huh. clase, dinero, qué puede ser cuando eres J que, que marcan.
4: ¿Y? Y además esto me remite, eh, César, Luis, a que la semana pasada platicábamos precisamente desde distintas formas de vivir lo masculino, de vivir también la sexualidad y entonces teníamos desde el referente de eh, los chacales que se reivindicaban antes como hombres que tenían sexo con otros hombres, ni siquiera con lo gay, por todos estos eh, argumentos que ya nos dabas eh, tú también, César. Y también, por ejemplo, desde los vaqueros, que también implicaba del cómo hay una apariencia que está en contraste con cómo se ha distinguido visualmente el macho mexicano y todo esto me gusta porque le estamos dando continuidad a una serie de conversaciones acá en el punto R que está hablando de otras diversidades incluso unas que desde la academia eh, había una homofobia cognitiva, ¿no? Entonces ¿cómo nombrarlo? y, y decían, ah bueno, incluso decir, eh, referirse de una manera exclusiva a sexualidades no heterosexuales como la diversidad sexual, ¿no? No, antes llamado J o sea, ha ido pasando por esos procesos del lenguaje, César. Sí,
3: claro, procesos de lenguaje que construyen realidades y que tratan de destruir otras o destruyen otras, ¿no? Ese es el, uno de los riesgos. El otro es que se desplaza la violencia, se desplaza la homofobia, o sea, no desaparece, sino que cambia de lugar o de objetivo, es decir... Eh, eh, eso de comunidad o diversidad encubre que hay diversidades más privilegiadas uh -huh, que otras, ¿no? Uh -huh. Lo gay como lo más privilegiado, lo lésbico asumido así, académica y, y, y de clase, y, y pues lo trans como Uf, olvidado, ¿qué? perdido, Joder, sí. o sea, todas las partes de, de la T, travesti, transexual, transgénero, uh -huh. como de lo más jodido, intersexualidad en México, digamos que la idea de intersexualidad, pues prácticamente está extinta, ¿no? O sea, no existe en el discurso ni en la realidad, porque en parte porque los médicos se han encargado de que no exista. ¿no? De, o sea, no no hay posibilidad de que exista la intersexualidad y por lo tanto la no imposibilidad de nombrarla.
9: ¿En qué momento, para ti, César, dices, claro, tengo que asumirme como J o tengo que rescatar el término y transformarlo?
3: Uh -huh. eh, no, pues mentiría si dijera en el momento que descubrí que no me salió barba. No, no sí me salía <risa> mucha barba. Salió tengo, mucho. tengo mucho mucho de ese mucho macho pelo. masculino, norteña. Norteñita Una Jota soy. Norteña, claro, sí. sí. Eh, pero ha, ha sido un proceso, ¿no? Mm. Digamos que todos estamos educados en un mundo heterosexual y uno va. Transitando. A mí me gusta pensar que las identidades no se cierran. o ¿no? La invitación es no cerrar nuestra idea de identidad, que siempre podemos, podemos sentirnos, soñarnos y crearnos diversos o diversas mm -hmm. en distintas facetas de nuestra vida. Yo empecé siendo un macho de pueblo, ¿no? o sea, en secundaria, morras, novias, luego un gay de ciudad, ¿no? cuando llegué aquí a integrarme a la gran ciudad. Y, y a partir de unos procesos de... de, de del mismo mundo, del mismo ambiente, ese que se llama gay, donde descubres que es terriblemente violento, por ejemplo, en las aplicaciones de ligue, donde uh -huh. hay una serie de prerequisitos que nadie cumple, o sea, si uno quisiera armar a ese hombre ideal de las aplicaciones, pasa como la pinche Barbie, que si la armas no no cuadra.
4: ¿no? Le porque, queda el cuello ya. Porque, asumido.
3: o sea, en general es como, no obvias, no jotas, no gordos, no viejos, no panza, no bárbaro, no, unas cosas que dices, ¿no? ¿Qué, qué, pero qué es No esto? Nada. Ajá, no nada. O sea, casi, casi es como un espejo. ...de una masculinidad pero que tampoco está
9: también existe un estereotipo y es
3: fuerte. Y sí. vamos a
4: hablar de esto un poco más adelante, queremos escuchar algo de las lecturas que nos traes esta noche al punto R y después vamos a escuchar algo de Mickey Blanco, Hayes Boogie Life Mickey Blanco es una propuesta musical que está muy alejada del pop convencional mientras baladistas estadounidenses como Sam Smith destilan ese sudor y lágrimas con tal de heteronormativizar la pasión entre dos hombres, pues su contraparte es Mickey Blanco, que habla de la homosexualidad con un hip-hop duro, directo, sin tapujos. Así es que esto le va a seguir a las letras de César Cañedo, que está acá en el punto R.
3: De mi época de navegante de aplicaciones, hay que sigue, siempre está esa época. Para un perfil de .net. De hombre a hombre, de un lugar al tuyo, cause lascivo de tu áspid sigo mas si descubro que no vales huyo, y el ciclo de la búsqueda persigo. Penetrar tus abismos es, amigo, provocación de este virtual barullo, de la sola chaqueta estar contigo, lo segundo es mejor, ven, yo te instruyo. Con frenesí tu retaguardia invoco, y entro y voy a donde diga y mande, el antifaz crecido de tu grande. Mi humanidad entera te coloco, y para no hacerte el cuento grande, dejarás de temer hasta del coco.
20: punto
22: r. DJ, DJ, Prime Club Minister, play my track, cause the beat is sinister. DJ, DJ, Prime Club Minister, play my track, cause the beat is sinister. Blink, 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 blink I feel like somebody roofied Drink, did you drink? Drink. Dance floor politics. Asses out, asses out. You shorty, you was about to get worked the fuck out. Some bitches came, some bitches conquered, some bitches got laid down in the slaughter. Bad motherfucker, bad, bad motherfucker. What a sad motherfucker. Let me duff this motherfucker. Pretty girls, pretty girls, traveling packs. So while you bitch, made niggas stop talking back. So while you bitch, made niggas better count your Sex. So while you bitch made niggas, better watch your backs It's a war out here, the real versus the gimmicks They all wanna be stars, but they hearts ain't in it They all wanna go far, but it's survival of the fittest So a spitter killer likes me, come around and fuck it see ends. it in her ice. cast wanna to play Ooh. Let me roll the dice, see what I can lay Ooh. Lay them filler, right? See what I can say. Haze boogie life. Fiends like to love. Gullies like to wallow. See on yeah. one ice. to play. Let me roll the dice. See what I can lay. Lay the feeling right. See what I can say. Haze boogie life. Fiends like to love. Gullies like to wild where, love. Where she come from? This bitch getting here What this faggot doing here Sludge fucker Listen here, attack From the back I'ma leaf From your sleep Somebody give me a stab So I can hurry These fucking sheep When my shit dropped, It hits the 6 million circulation Illuminati who? Illuminati nation The great white hype Yes Miss Blanco Got all these cats shook From LA to Toronto Got all my flights booked Cape Town to London Paris to Geneva Tokyo to Com. The Thriller and Vanilla, laid up Count Estrella, only top pillar, only rocks, my nigga. Yeah, we rock, my nigga, to the top, We figure, the great white hype, Miss Blanco, game killer. <laughs> I think they forgot what this supposed to sound like, scan. See it in her ice, cast one to play. Let me roll the dice, see what I can lay. Lay them filler, right? See what I can say, Haze Boogie Life, Fiends like to walla, gullies like to while ice cats wanna play. Let me roll the dice, see what I can lay. Lay the fill alright, see what I can say. Haze boogie life, feelings like to while gullies like to
4: wallah
9: El punto R Y Kel Bryar nos comenta en Whatsapp Les mando muchos saludos, hola resistencia Las insultos de los homofóbicos no nos lastiman Las palabras se las lleva el viento Ustedes, claro que sí Kel, muchos saludos para ti Y ustedes pueden comentar en el Whatsapp El número es 47769081 47769081 Anótenlo porque tenemos dos regalos para ustedes Y de una vez lo voy a decir para que se vayan tenemos dos libros de César Cañedo, que es poeta y que ya lo escucharon y es un gran, gran poeta. A mí me encanta el trabajo de César. Entonces, Iden. ustedes ustedes pueden tener un libro, un fabuloso libro de César con poesía J, poesía gay y poesía ante todo. Y mm. pues simplemente queremos que nos respondan una sencilla pregunta. Y creo que... Creo que pueden incluso hacer trampas y buscan en internet. Sí. Así que nos digan... Va a estar
4: muy fácil. Va a estar muy
9: fácil. Que, ver, nos, eh, que nos digan tres, tres escritores. Tres escritores. Dos.
4: Dice César que dos acá. Árbitro. Sí. Está bien. Dos, sí, dos. Sí.
9: Genial traductor Doble. Eh, actor de doblaje, no sé si tiene la noción que tú nos cuentas del Joto pero yo creo que estaba cerca y creo que también lo plantea bien porque ahora que nos contabas un chiste que por favor repítelo a la audiencia, sí. parece sí, que embona. Sí, sí,
3: claro, claro, embona como el chile el como de el hombre chile. que es el que a mí me embona, no sé, no sé si a ti el chile pasilla el chile. o cual el, el chile cascabel. A ver,
4: se quedó eso, pensando eso Luis
3: bueno. en cuál. Sí, estaba pensando sí. cuántas variedades de chile, pero Uy, uy. <risa> uy aquí no amanecemos. <risa> pero no eh, eh, es un chiste famosísimo, famosísimo, hablando de los estereotipos y de cómo se construye lo gay y cómo se construye lo jota, ¿no? Lo, y y es este en el que está un papá y su hijo y el hijo sale del closet y le dice, "Papá, soy gay." Y empieza el papá a cuestionarlo y le dice, ah, muy bien, tienes un carro del año no, tienes un departamento en la condesa, no tienes un perrijo, así bañadito, bonito, desparasitado no, no mi hijo, tú eres un pinche joto, ¿Tú, eres, <risa> tú no eres gay tú no eres gay, tú eres un joto y, y, y pues es, es así como, como se asocia también eh, lo joto, lo jota a, a contextos precarios empobrecidos, vulnerables no. y eso es lo que reivindicamos también porque eh, yo yo les comento a mis alumnos Lo difícil que es O que puede ser Obtener por ejemplo un trabajo no Cuando uno es se asume J, loca Y lo hace Un trabajo que no es el esperado de las jotas como artista Como en los pueblos decorador De, de carros alegóricos o El peluquero tal Pero si vas de ejecutivo loca a una empresa privada Contratan al gay Al gay que es, no se le nota contratarán al que no se le note ¿no? Pero si uno está con esta Desafío de, de que se te note lo torcido o todos estos rasgos asociados con esa otra palabra denigrante de afeminamiento, ¿no? como algo malo que es terrible que se use así pues es muy difícil que te contraten, es decir, impacta y afecta pues la vida laboral la vida de, de los afectos amorosos también, ¿no? también hay mucha violencia en cuanto si eres J o si se te nota pues no no puedo andar contigo, dicen los gays. Y
4: además no. esto dentro de espacios que se construyen y vuelvo a usar con comillas radiofónicas en, de la diversidad, ¿no? Porque Así. en estas aplicaciones donde se supone que tú ingresas para encontrar más afines a, a ti y otras personas, hay este tipo de solicitudes, hablemos más de esto César,
3: sí, uy, sí, porque o canta. sea lo sexo afectivo,
4: qué importante es para todos en la vida, entonces el encontrar Exacto. ese espacio y el también hallarte que dentro de la misma comunidad, si así se le quiere llamar, hay una discriminación.
3: Exacto, no de entrada ponemos en cuestionamiento eso de la comunidad, ¿no? Y si yo te contara lo que pasa en las aplicaciones, acompáñenme a ver esta triste <risa> de, de una serie de fracasos y de encuentros afortunados, <risa> ritmo de reggaetón.
7: ¿no? exacto
3: y de encuentros afortunados porque no se trata de victimizar, uh -huh. es decir, esta postura no es victimizar, no, 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 no se victimiza. Eh, decías algo muy bonito cuando uno ve, se abre, piensa, construye la, la diversidad. Eh, uno cuando está en, desde una diversidad puedes puedes reconocer problemas afines uh -huh. o violencias afines o, o traumas compartidos que han tenido otros otras seres, otras esencias diversas o lo que no se espera diverso que es la heterosexualidad es decir, la heterosexualidad se enriquece a partir de los problemas que nosotros podemos evidenciar y que, o que tenemos que gritar porque los tenemos que gritar, ¿no? La heterosexualidad se calla muchas de estas violencias afectivas o corporales a las que también son sometidas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en las aplicaciones lo que vemos es que te piden cuerpos esculpidos por las diosas, ¿no? Entonces ya está muy cabrón. Uh -huh. Entonces también las aplicaciones... Y si te gustan los tacos más, ¿no? Ajá. además de que impera un, una sí. sí si te gustan los tacos con chile con peor. chile del que fica peor ¿No? con chile pasillan y te digo Mucho. dónde acabas porque además o sea, son unas cosas que rayan el ridículo cabrón para cabrón masculino para masculino y dices mana quién se la va a meter a quién ahí o sea no se hagan o sea está muy cabrón eh, el nivel de violencia afectiva no, y por supuesto eso impacta cuando, cuando te quieres enamorar, cuando te quieres relacionar o cuando quieres tener un simple encuentro casual está mediado por mucha violencia entonces también no solo tienes que ocultar que no se te note ¿no? o sea que no seas una obvia sino que tienes que ocultar partes de tu cuerpo y eso también es muy grave ¿no? en las aplicaciones muestras la foto ideal donde se ve lo que quieres prácticamente vender, ofrecer ¿no? al mercado entonces es muy interesante cómo se dan unas exigencias también de representación del cuerpo ¿no? y nos hace pensar en todos esos traumas que nos han acompañado para rechazar nuestro propio cuerpo uh -huh. para no poder abrazar nuestro propio cuerpo y, y eso afecta a todas, ¿no? Todas tenemos algo que ocultar de nuestro cuerpo, ¿no? Que la chis muy grande, la chis muy chica, es el pito muy grande, el pito muy chico, las nalgas, no nalgas, la voz, ¿no? Uh -huh. Todas esas cosas que afectan la masculinidad y que se cargan, no necesariamente siendo J, ¿no? Pero, por ejemplo, un heterosexual que sea bajito y que tenga. ¿Cómo debe ser un hombre? Uh -huh. Una serie de pedos para ligar en la vida.
4: César Cañedo, poeta, atleta, profesor, investigadora y estudiante del doctorado en letras de la UNAM. También hay un mensaje en Facebook, House of apocalyptic ya está César Cañedo, Yegua del Horse y de House of apocalyptic ah, se me trabó la lengua, House of Apocalyptic en punto R, porque decíamos que House of Apocalyptic ha estado acá en la resistencia. Hicieron un sí. espectáculo increíble en la sala Julián Carrillo del Vogue.
3: Yes, un kiki. Ya, hace un Kiki contigo.
4: Ballroom. Entonces, sí. realmente lo recordamos con mucho cariño y qué gusto que también You Get Down ahí a yes. través del House of Apocalyptic.
3: Yes. Sí, parte de, de mi descubrimiento. Cuando paso de ser un gay de ciudad que quería un perrijo uh -huh. y una condesa, código postal, un código postal en la condesa, pues fue como encontrarme con el baile, con el bow, con este abrazar y reconocer mi cuerpo y entender el poder que tiene la pose, lo torcido el amaneramiento como en, esta, en este reto, en esta reivindicación, en este darle la vuelta a las palabras, darle la vuelta a las ofensas y mostrarte pues, con, con este empoderamiento, con esta uh -huh. fiereza, uh -huh. que, que es también todo lo que implica, o todo lo que tiene de historia cultural, algo como el Vogue, no que ahora estamos digamos, en, en el momento de la Ciudad de México, ¿no? yo, yo soy miembro... De los primeros, de las primeras hijas de Franca Polari y Victoria Letal, las comadratas. Franca
4: Polari, te enviamos otro ¡Sí! fuerte abrazo, por favor, sí. Aquí mis también he estado adoradas. en Punto R.
3: Sí, pues cómo no, sí es, sí, es, es, es.
4: Pues cómo no, exacto. Así es que échele. Vamos a seguir platicando del Vogue, Jotas, literatura.
9: ¿Y nos vas a leer algo, César? Por supuesto. Por favor. Échale.
3: Me arranco con el poema Boguero. Venga. Para mi casa y mis hermanas de House of Apocalypse. Let's have a kiki. Uno, 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 uno. Labro la noche con mis bits y manos, buffe coreando hermanas la caída. Chasco los dedos de afinar las líneas. Giro en mí misma la confianza pródiga de vomitar a toda inventadísima en el danzante vogue apocalista. Revelo el fin de todo lo fijado, del odio y estereópito falínico. Pasarelo gallarda y loca plena, con mirada chanel mano cintúrica, que va y vena un final risa perreante. Congratulo el sabor de arrasaposa, con ritmo de las cuerpas abiertónicas, torciendo lacios pasos taconidos. Dos, 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 detén tu pose, manotel el sentido, pelea tu suerte de mujer rabiosa, retráete perra, te conjuro al suelo, y reza el piso de tu himno fémino. Calle y vuelve a caer, no te levantes, que desde abajo pega más el lodo, tacuna mística el andar de pato y abre las piernas torcida amenazas para batallas accionar con garras. Sórbese bit y vuélvete maestra de la frialdad de escudo en una estatua que elegantizas de segura diosa. Pule tu rostro delicado y mísero en cada mano serpentear el aire. Víbora mira la rival en turno, vuélvele polvo el coño con tu baile, ...devoralízale el peinado insulso, búlvale el ritmo de bailar torcida hazla que pague caro el no ser perra, dale perlas y cerdos, sé el chiquero, donde se fundan de la vial y el rímel. Pélale el cuerpo con piruetas bravas, muérdele el rabo con siluetas mántricas, trenza sus sueños con tu instante pose, corona, llévate la noche negra. ¿A qué hora vas por las tortillas perra para cobrarte el aire que respiras? taconiclávale la cruz de crista. Al sonar la trompeta de la bestia en reclamo final de un baile orgásmico que santifique esta batalla fem 3 -3 -3 -3 -3, congela rítmate de drama espejo para corona estrella de tus pechos de virgen leche en el juntar las manos que condenó la esencia a no ser pulcra santificado tu rencor nos guarde de ser abyectas por los siglos poses frenar en seco y resetear pose mística, detente.
5: El punto
4: R El punto R esta noche se pone J, se pone loca, y todos sus comentarios son bien recibidos en el 47769081. Ese 47769081. es el WhatsApp.
9: 47769081.
4: Vía por la cual, mi querido Luis, nosotros pedimos que nos escribieran dos, dos escritores eh, locas, Jotas, y entonces vamos a regalar dos ejemplares de la obra de César Cañedo, quien además... Es fundador y codirector del Seminario de Literatura Lésbica Gay en la UNAM. Yo también decía hace unos momentos antes de ir a escuchar esta canción que es miembro de House of Apocalyptic o J, de el House of Apocalyptic, Yegua, de Yegua. por ahí. Y nos da muchísimo gusto haber tenido ese poema que tiene que ver con esta casa de baile de Vogue de muchas cosas más y también nos pueden escribir a @remodulada Facebook Resistencia Modulada Luis han llegado más de los han dos, llegado
9: más los de dos, dos libros que teníamos para regalar vamos a regalarlos por orden porque llegó primero el, el WhatsApp de de Ikel y que nos dice Oscar Wilde y García Lorca a lo mejor García Lorca no era tan ah, jota porque sí. vivía en un momento muy difícil para ser jota, ¿verdad? Uh -huh. Muy sí. complicado, pero, pero ahí está. Bueno, dice, quiero mi libro, postdata, por favor, díganle a Natalia que la amo. Pues ya quedó el mensaje. Y después nos mandó, antes de él, nos mandó un abrazo, mensaje... Un eh, no, no sé bueno. quién sea, es 5528, y nos dice, de todos modos, se lo vamos a notificar, Pedro Lemebel y Uriel Martínez. Dos escritores J. Sí, sí. Porque ese dato no lo manejo yo. Ok,
4: pero justo como como ya no tenemos más libros de César en esta ocasión, lo que vamos a hacer. ¿Saben qué dijo Mónica Zorrosa del otro lado del cristal? Que vamos a regalar unos dildos. Teníamos condones, ya no tenemos condones, ¿verdad? ya, ya fueron. Ah, creo no. que hasta caducaron carro. Pues, no, cuando hombre? se lo dieron, ¿no, pues, usaron? Para que veas? no no, no, Ay. lo que vamos a hacer es regalarles una playera vamos a, a regalar esta noche, estamos viendo a Divosos. tenemos dos
9: playeras, entonces ya. dos llegaron de con... punto R Exactamente. De esta nueva llegaron más temporada. de cuatro personas o sea, nos comentó la persona ganadora 7187 nos dice, saludos por parte de la familia Rivas, Federico García Lorca y Oscar Wilde, perfecto y creo que es lo mismo que dijo también Oscar Wilde y Federico García Lorca, pero se la contamos porque llegó inmediatamente después. Y luego Iván Martínez dice, espero haya contestado a tiempo, Salvador Novo y Oscar Wilde, Salvador Novo sí. todavía. Iván, tú también ganaste, Ten ya tenemos los cuatro ganadores y los demás leo sus comentarios, aunque ya no se llevan playera porque ya no alcanzaron. Saludos a César del Fuerte Sinaloa de parte de Daniel Portillo, que lo Man. sigo en Facebook y lo conozco de bebecito, oh. 34-45 nos dice: Hola. Para Poetas Jotas tenemos a Carlos Pellicer, Salvador Novo y Federico García Lorca, saludos yes. a César, creo que hoy me toca soñar con su poesía, atentamente oh. Leonardo por supuesto, yo también voy a soñar porque humedad. soy fan de tu poesía, creo que los dos poetas son Salvador Novo y Oscar Wilde, todos piensan que Salvador y Oscar Wilde, nuestra querida Fátima Narváez nos dice, Wal Whitman se rumora que era homosexual, no sé qué tan cierto sea y Oscar Wilde que igual al parecer son rumores, no. No, y de es igual, como que la le... canción. No, y,
3: de, y además de ninguno de los dos, ¿verdad? No, las dos están confirmadas. Eran... Igual eh, Whitman le, le daba todo, ¿no? pero sí tiene mucho, mucho homerotismo, ¿no? Sí, muchísimo. Pues ahí están. Entonces,
9: los ganadores ya los vamos a notificar. Fueron los primeros cuatro. Y qué gusto tener a César aquí en nuestra cabina con su poesía, con todo lo que vienes a decirnos, las palabras, porque pues tu formación de hispanista es algo importante para saber interpretar el lenguaje para saber responsabilizarnos también del Exacto. lenguaje, que muchas veces no queremos hacer eso y no vemos la relación de nuestros actos, nuestro pensamiento con el lenguaje. Podemos callar muchas cosas, pero tarde o temprano va a salir si pensamos de una manera y si actuamos de una manera, ¿no sí. crees? Sí. ¿Tú, cómo, ¿Tú cómo sientes la relación entre poesía, erotismo, homosexualidad, este, ser J sí. lo ligas todo, vas
3: separado? justamente me quedé pensando en esto que decías de la importancia de nuestros actos la importancia ética que, que tenemos también con nuestras identidades y nuestros cuerpos ¿no? la importancia ética también eh, en términos de, de amar, cuidar nuestros cuerpos y nuestras identidades por supuesto cuando no están violentando afectando, siendo misógenos, transfóbicos homofóbicos y, eh, y por eso es que yo pues en mi poesía está, ¿no? Está no solo por un asunto fundamentalmente político de, de ser visibles, porque a, a, a las diversidades nos... Siempre, siempre estamos en, ese, en esa urgencia de, de mostrarnos, ¿no? Porque eso implica existir y eso implica pelear por nuestra dignidad, ¿no? Querer o abrazar nuestra dignidad. Y, y por eso es que mi poesía, mis clases, lo que soy, lo que transmito, lo que quiero ser, Busca, busca comprometerse con, 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 una, con, con algo que es muy personal ¿no? porque finalmente lo personal es altamente político sí. ¿no? entonces es mucho también de romper con esos actos de inercia o de pereza mental que hacemos tanto con las palabras como con nuestras profesiones, como con nuestro cuerpo como con nuestros afectos Ay, sí queremos porque queremos a alguien porque ya lo queremos ¿no? o, o somos esta identidad porque ya nos fue dada es como repensar esos actos y decir, no, no son inconscientes, no son en automático, sino hay un proceso que, que uno puede apropiarse de él, uno puede apropiarse de eso que decide ser y expandirlo y compartirlo sobre todo. ¿no? La importancia de compartir, de decir, bueno, yo quiero este cuerpo que soy, lo respeto, yo quiero esta identidad que estoy construyendo, la respeto y la comparto.
9: Y en este sentido es complicado a veces eh, los límites entre qué puede violentar y qué puede no violentar, o sea, en algunos casos hay actos evidentemente violentos, misóginos, machistas, no que a todos nos afectan por igual, y también... ¿Qué tanto hay de matices que digas, oye, yo no te estoy violentando? ¿Por qué sientes que es violento el hecho de que alguien diga un comentario como, es que está bien que hagan eso, pero que no lo hagan enfrente de mí? Yo recuerdo sí. que una vez vi una pancarta sí. en, un, uh -huh. en un IPN que decía, para el amor hay lugares, era hasta risible, para el amor... No hay fronteras, pero sí hay lugares. Entonces ponían una pareja heterosexual besándose y una palomita, literal. Uh -huh. Una pareja heterosexual manoseándose y un tachecito. Una pareja gay besándose, como la pareja heterosexual, tache. Eso estaba prohibido en la escuela. ¿Por Tras. qué no sé? Entonces dices, eh, ¿a quién está violentando y a quién está ofendiendo? ¿No? ¿Cuáles son estos límites o matices?
4: Y parecería que el jotear es mucha violencia para los demás Ajá. que no están de acuerdo Exacto. con ella.
3: Parecería, ¿no? Pero sí. ahí entra esta distinción que urge también mucho. Los chistes no son nunca inocentes, ¿no? Todos nuestros actos construyen realidades y construyen, pueden construir violencia o pueden generar violencia en términos de, de atacar a otros, ¿no? A todas las otredades. Entonces no, na, nadie puede escudarse con, ay, voy a hacer chistes de los campos de concentración de che Chechenia, ay, voy a hacer chistes de las mujeres, voy a hacer chistes de los trans, ¿no? O sea porque finalmente hacer chistes es denigrar, no no no, no se puede uno escudar ahí. Y, y por otro lado, no 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 hay actos que nos afecten a todos, violentos y misóginos, sino que estamos más, por un lado, acostumbrados a visibilizar y a sensibilizar, pero eso no significa que lo sientas igual que la persona. Uh -huh. Es decir, yo nunca voy a saber lo que es no poder salir de noche a la calle porque soy un joven con cuerpo de hombre, no uh -huh. leído identificado como hombre que puedo atravesar todo el espacio público, ¿no? Porque la ciudad está construida para el cuerpo de hombre joven completo con dos piernas y dos brazos que puede andar ahí, pero una mujer uh -huh. no, ¿no? Y, y y adultos o sea, tercera edad no y discapacidades no pueden hacer eso y eso pues puedes hacer el ejercicio de entenderlo pero no de encarnarlo, ¿no? por un no, lado sí. Entonces también depende mucho de desde dónde lo digas, desde dónde construyas un acto de, de palabras entonces básicamente la cosa es si no estoy ofendiendo pero es que ahí también eso de ofender muchas veces se entiende como algo moral ¿no? como me ofende ver a dos gotitos amanerados pero dices a ver no, eso no puede ser porque esta idea tonta de pues para darte a respetar tienes que ser como ellos no, eso nunca aplica no más bien el mundo no es de una sola manera de ser sino muchas maneras de ser pueden coexistir mientras justamente no se esté atacando a la dignidad de la otra persona uh -huh. o sea, ¿qué problema habría con que yo sea loca o vea si, si estoy siendo yo, ¿sabes? Uh -huh. o, o ¿qué problema habría que dos mujeres estén besando en la calle? ¿no? o que una chica trans entre al baño de mujeres ¿no? ¿cuáles son? Sí, ¿por pues, qué? Claro. es decir, ¿por qué están todas estas limitaciones de cómo leer a una, a una persona y cómo debe comportarse porque eso es como otra de estas inercias terriblemente dañinas que, que asumen que hay una sola manera de comportamiento en el espacio público ¿no? y por supuesto en el espacio privado también.
4: Y eso es justo lo que queremos entender acá Lo que queremos compartir con ustedes Entablar esos diálogos A través de el punto R Y por ello agradecemos Tanto que esta noche nuevamente Te hayas prestado para estos micrófonos Para estos oídos y sobre todo Que a nosotros nos brindes De todo lo que has escrito Mi querido César, así es que échale algo más
3: ¿Otro poema?
9: Por favor César
3: y Para mi querido Alex Trejo un amigo, un chico trans, no porque las masculinidades trans en nuestro país también han sido, pues, uh, silenciadas, eh, encubiertas, prácticamente no se ven, no existen, no y poco a poco ha habido movimientos últimamente muy importantes y muy interesantes sobre la visibilidad de las masculinidades trans.
4: Sí, ¿no? las redes de juventudes trans están haciendo un trabajo bien importante tuvimos eh, la semana pasada y van a estar en unos futuros programas acá. De hecho, ya es la siguiente semana, ¿verdad, mi querida Moni? Sí, creo que sí. Va a venir Jessica Marjan también acá. Así es que, yes. César Cañedo, échele.
3: Hombre, te quiero porque eres hombre y tienes vulva. Y un olor a aceituna de jardines. Pelos de más, caricias rubicundas. Un misterio en el sexo y en el nombre. Y en la calle, coda a coda, digno volvemos lo trans. Te quiero porque quererte es romper con esa inercia que define niño con pene y nena con vagina que acompasa el pensar regular de tantas masas. Te quiero porque haces pesas porque sabes que jugar al varón es solo un truco y si bailas me agarras la cintura y me quiebras y doblas la figura y en la calle, coda a coda, digno volvemos lo trans. Te quiero porque tu voz parece de adolescente esconde de los gallos femeninos ese grito viril que ruge y quema, cuando con fuerza dice soy un vato y quiero fornicar con otro vato, y así sentado, por lo legal y lo feliz pactado, hombre serás le pese a quien le pese, tierno viril decides por amante, quererte así para salir avante, y reclamar la O nominativa, y en la calle, coda a coda, transsonriente varón inacabado, reta al mundo feliz desde su estado. Quedé,
9: quedé mudo con el poema César de verdad que tu trabajo poético nos encanta nos fascina, nada más un paréntesis ¿cuáles son los cuáles son los libros que traes para nuestros ganadores? Sí,
3: traigo un ejemplar de cada una de mis obras ¿no? primero Rostro Queer que fue mi primer poemario de uh -huh. Mantra Ediciones y un ejemplar de Inversa Memoria que salió con el sello de Valparaíso México y Círculo de Poesía entonces aquí están mis obras completas, mis obras completas y yo.
9: Además, el, es... el libro de Valparaíso se puede conseguir fácilmente. Es lo que te iba a preguntar, que si
4: ambas eh, publicaciones se pueden conseguir, ¿y dónde?
3: Sí, el, el, el más reciente Inversa Memoria de Valparaíso se puede encontrar en las librerías Gandhi uh -huh. y próximamente en las del Fondo de Cultura también. Y Rostro Queer está en, en una librería entrañable. Que es Voces en Tinta, una librería especializada en temáticas de diversidad, que está en la calle de Niza, ahí en la zona rosa, por en supuesto. ¿no? ¿Dónde más?
4: Voces en Tinta para que consigan Rostro Queer, Rostro Queer de César Cañedo y eh, Inversa Memoria. Pueden encontrarlo en cualquier librería. Pues, ¿dónde están también tus redes si la gente te quiere contactar, quiere seguir tu trabajo?
3: César Cañedo en Facebook, eh, Choco Rolls. Doble R y una L en Twitter.
4: Y ahí y está. Ya. Pues tenemos que despedir. Yo quisiera no, más más poesía, cosas, pero... pero...
9: Por ejemplo, hay una publicación en Círculo de Poesía de César Cañedo. Ustedes pongan en Google César Cañedo, Círculo de Poesía, y aparecen los poemas de César, bastantes poemas de César. Entonces también en línea van a encontrar mucho, mucho uh -huh. de César Cañedo.
4: Y, y yo nada más quería también eh, corregir que... Jessica Marjan va a venir pero el 20 de junio al, oh, yeah. al punto de entonces también ahí habrá más de la banda trans eh, Gabriel García estuvo eh, como parte de las juventudes y exponiendo su trabajo yes. entonces bueno pues les mandamos un fuerte abrazo también a todos a todos los que nos han escuchado a todas a locas todes. jotas nos nos todos lo 64 6432.
9: muy buena poesía aunque me siento un poco tonto porque no entendí varias palabras
4: pues léelo tenemos, tenemos,
9: tenemos que leer mucho a César porque sí, es una soy... manera de entender muchas palabras muchos juegos con el lenguaje Exacto, que se soy muy tramposa
3: mezclo palabras mezclo palabras eres,
9: eres muy juguetón César muy juguetón con el lenguaje sí. muy juguetón con todo
4: bueno pues muchísimas gracias mi queridísimo Luis Flores de Luna Mal.
9: muchas gracias a ti del
4: otro lado del cristal estuvo en la producción ejecutiva Mónica Zorrosa que se pone hyper cada vez que llega el punto R Lalo Luis en también la asistencia de producción estuvo José de Jesús Silva en esta parte final, el punto R gracias a ustedes por escuchar y sobre todo gracias César Cañedo por estar nuevamente acá en el punto R
3: no, yo soy muy feliz de estar en el punto R siempre, muchas pues gracias es este Luis y Natalia
9: muchísimas gracias
3: a nos ti nos despedimos
4: con cuál mi querida Moni eh, Fisher Spooner eh, Casey Spooner, 60% de este dúo Electropop que ha declarado que si él puede ser una fuente de inspiración para la gente que está tomando el reto de elegir un camino no tradicional sexualmente, creativamente o lo que sea, pues eso es genial para él. Ahí les va un rato.
7: La
0: estimulación sonora ha sido eficiente.
4: La salida será rápida. vuelve cuando quieras volver a escucharte
1: el punto r el, el, el. el punto r
12: I don't need to need you. Tell me what to do. Tell me what to say. Don't you wanna help?
23: I
0: nos hemos hecho escuchar. Nacimos como parte de esa inmensa mayoría. Aquí. Hablar. Escuchar. Debatir.
7: Proponer.